1: Science.
2: Animation at, at the, the same, same time. time. Ooh, where'd you get that? I can't remember. I to
0: the sounds and I followed the beats again. All white walls, I see all white walls. How'd you smash your phone? I don't know. How did Lost My End?
1: katz den kritischen Filmpodcast Folge 49. Heute mit Emily Tumi Hi. Vanessa <lacht> Schneider. Hallo. Und den besten Serien 2020. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, es ist ähm, Zeit, ein bisschen zurückzuschauen am Ende des Jahres. Wir machen so ein paar Best-of-Podcasts und ähm, auch wieder die besten Serien. Ähm, schön, dass ihr beide da seid, äh, Emily und Vanessa. Ja, für mich so ein bisschen die absoluten Serien-Queens aus dem Internet und es wird uh. immer mehr zu so einer Therapiesitzung, muss ich sagen, hier, weil ich mich tatsächlich, also man kann sich das wirklich so vorstellen wie so zwei Diagramme, die völlig gegenläufig sind. Je populärer Serien werden und je mehr äh, Serien irgendwie im Internet besprochen werden, desto weniger gucke ich selber sie. <lacht> <lacht> und deswegen hoffen, müsst ihr mich wieder so ein bisschen zurückholen in dieser äh, Folge. Ähm, Christian, was tust du denn
2: stattdessen, wenn du keine Serien... So. Filme, Filme, Nur Filme.
1: Die Serien, die <lacht> ich tatsächlich gucke mittlerweile durch unser Special-Format sind quasi ganze Filmografien. Also ich glaube auch, so könnte man vielleicht auch wieder durch die Hintertür Sachen vermarkten. Wenn man einfach sagen würde, David Lynch hat jetzt eine coole Anthology-Serie gemacht. Das sind zwölf verschiedene äh, Folgen. So Dann könnte man es vielleicht durch die Hintertür wieder Leuten anbieten. Ähm, das war so ein bisschen mein Jahr. Aber da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, nochmal kurz zur Vorstellung. weil Vanessa, du machst ähm, Skip-Intro. Ein Serien-Podcast beim äh, BR. Wie geht's dir so am Ende des Jahres? Und hast du zu Corona noch viel mehr geschaut als sonst?
0: Ich habe tatsächlich dieses Jahr sehr viel mehr noch geschaut als davor, was eigentlich unmöglich sein sollte. Aber äh, dieses Jahr war ich beim Seriencamp mit dabei und habe da auch in der Programmauswahl mit äh, geholfen sozusagen. Und dadurch habe ich noch mehr Serien gucken müssen. Was einerseits cool war, weil ich dadurch einen ganz anderen Horizont habe, was ähm, oder bekommen habe, was was so, so weltweite Produktionen angehen und ähm, auch Sachen aus Ländern, die wir hier in Deutschland niemals zu sehen bekommen. Und das war richtig, richtig toll. Aber gleichzeitig habe ich halt auch noch das ganze andere, was äh, parallel in Deutschland schon gestartet ist, so mitverfolgt. Und ähm, ich glaube,
1: ich habe noch nie so viel geguckt wie dieses Jahr. Das heißt auch bei dir auf Instagram <lacht> gesehen, das Seriencamp. Was genau ist das?
0: das ist ein Serienfestival hier in München wo ich sitze gerade und ähm, das findet seit sechs Jahren jetzt statt. Dieses Jahr das erste Mal digital, man konnte also über 80 Serien angucken, das war total super in so einem Streaming-Room sozusagen for free, richtig, richtig coole Sache. Ja, ich
2: war total neidisch, dass du da äh, dir dann wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr angeguckt hast als ich. Ich konnte leider in der Zeit voll wenig gucken weil ich für seriös und für Glotz und Gloria äh, ganz viel machen musste und äh, oh, es ist an mir vorbeigezogen und immer wieder, wenn ich was gesehen habe, musste ich auch wegschauen, weil es leider nicht gepasst hat zeitlich, aber es waren tolle Sachen dabei.
1: Aber kommen ja irgendwann auf uns zu noch die Serien? Ja, die oder ein paar Sachen so ja irgendwie. vielleicht auch
2: nicht, ne? also das weiß man ja nicht so genau.
1: Stimmt, Festivalgeschichte. Ne? Ja. Das ist ja sowieso so auch bei uns jetzt in der Filmwelt irgendwie krass so gewesen, dass ähm, wir ganz viele Sachen auf Festivals gesehen haben, die dann gar nicht rausgekommen sind, einfach auch wegen Corona. Ähm, na, werden wir mal schauen. Genau, Emily, du hast gerade schon angesprochen, du machst Gott und Gloria einmal den ähm, Podcast bei WDR Cosmo. Mhm. Und bis seit seit diesem Jahr ist das, ne? Bei ARD One mit seriös, was quasi. Das literarische Quartett für Serien eigentlich. Genau. Ist, oder?
2: Serienquartett. Haben Sie es dann auch total originell <lacht> im Untertitel <lacht> genannt. Seriös das Serienquartett. Also vier Leute reden über vier Serien. Da bin ich zusammen mit Sarah Kuttner, Robert Hofmann und der Hannah Huge. Ne, Hannah Huge von mhm. serienjunkies.de und äh, Robert Hofmann macht ja auch vor allem eigentlich Film, also der ist quasi so unser Christian Eichler im Team, der ja. äh, <lacht> freut sich, dass wir ihm ganz viele Serien aufdrücken, die er dann gucken muss und äh, manche davon findet er auch gut, <lacht> nicht alle. Das ist natürlich auch immer das Schöne in den Sendungen zu erfahren, dann wie die anderen zu den Serien stehen, weil es ist ja erstaunlich, dass es doch so viele unterschiedliche Meinungen gibt.
1: Ja, und auch so viele Serien, jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich langsam, also es ist ja so, man äh, geht immer weiter, so kommt in diese Boomer-Altersgruppe irgendwann so rein und ich fühle mich manchmal wirklich wie so ein Opa, der zum ersten Mal bei McDonalds ist und so nicht so richtig weiß, so, was ist McRib, was ist Filet-O-Fisch, habe ich alles noch nie gehört mhm. und so gehe ich mittlerweile auf Netflix und bin wirklich so, also echt so das Gefühl, so ein bisschen raus bin und so ist, okay, es gibt jetzt das, es gibt jetzt dieses, habe ich alles noch nie gehört, ich hoffe, dass wir vielleicht auch nächstes Jahr, wen im Team haben, der oder die halt mehr in dem serien drin ist. Aber ich wollte es halt einfach so sagen, weil als ich euch dann geschrieben hatte, ähm, ey, habt ihr Lust, das wieder zu machen? Was waren so eure Top-Serien? Habe ich mich so hingesetzt und so gedacht, was waren denn meine Top-Serien? Ist mir aufgefallen, dass ich keine, also ich habe auch Serien rezensiert dieses Jahr für Z, aber das waren meistens so Sachen, wo es so drei Folgen gab für Screener und sowas hm. und die ich alle nicht fertig geguckt habe. Und deswegen habe ich jetzt immerhin noch zwei Sachen <lacht> aufgeholt für diese Folge, über die ich was sagen kann. Aber ich habe noch mal in unsere erste Folge reingehört, also die erste Folge Cuts, die es überhaupt gab. Und da habe ich so ein bisschen gefragt, So, was sind eigentlich so die Themen vielleicht, die dieses Jahr bei Serien wichtig waren? Und super, ich musste so lachen, als ich gerade gehört habe, weil ich so gesagt habe, ja, ein Thema waren, glaube ich, auch Masken. Mhm. Irgendwie wegen Watchmen <lacht> und Tschernobyl und keine Ahnung. Also da dachte ich so, ja, krass, das war dieses Jahr auch so ein bisschen ähm, ein Thema. Was würdet ihr denn sagen, wie war denn das Serienjahr so? Denn aus meiner Perspektive hatte ich das Gefühl, ähm, es wird immer größer, bei Sachen, also wobei einem Film, wenn es einen Film gäbe, der wäre wie Queen's Gambit, mhm. wär, würde das nie so abgehen. Es wäre nie so, dass Schachbretter ausverkauft sind oder dass dann alle über Schach reden oder so Also man sieht richtig diese Macht, die Streaming hat, die Serien haben, irgendwie Themen zu setzen, im Gespräch zu bleiben und so weiter. Ich hatte aber gleichzeitig auch ein bisschen das Gefühl von so einer Außenperspektive, dass im Gegensatz zu 2019, wo es halt das Ende von Game of Thrones gab, wo es Tschernobyl gab, wo es Watchmen gab, nicht so viel in meine Welt rübergeschwappt ist, wo ich dachte, das muss ich gucken. Das mhm. ist die Serie des Jahres. Das, was ich am stärksten wahrgenommen habe, war Tiger King, mhm. was ich auch nicht gesehen habe. So also als Gesprächsthema. Aber ähm, ja, was habt ihr denn das Gefühl? So, was war das? Was war das? Was war das so für ein für ein Serienjahr? Habt ihr irgendwie habt ihr da irgendwelche Trends oder sowas ausmachen können?
0: Also mir ging es auch echt wirklich genauso wie dir. Ähm, diese eine Serie, die alle geguckt haben. Also ne, gab es jetzt natürlich mit Queens Gambit am Ende aber so richtig einen Konsens konnte ich dieses Jahr nicht so richtig feststellen. Also ähm, klar, es gab so so ein paar ähm, Leuchtfeuerserien wie I May Destroy You oder Devs oder sowas, aber das scheint mir auch eher eine, eine feuilleton geschichte gewesen zu sein als wirklich das, was die Leute geguckt haben. Die scheinen eher Tiger King und und Queens Gambit geschaut zu haben. Und das finde ich, das finde ich mega interessant, weil ich die letzten Jahre immer mehr so einen so einen Konsens über die Top Ten wahrgenommen habt, ne? Dann war da drauf Chernobyl und äh, Watchmen und ich weiß nicht mehr, was letztes Jahr alles noch drauf, drauf stand, Unbelievable oder sowas. Und dieses Jahr hatte ich dieses Gefühl nicht. Also, das sieht man ja auch an unseren beiden Top tens Emily, hm. die sich ja komplett unterscheiden. Da sind vielleicht drei drei Serien drauf haben oder wir so. jetzt ja
2: gemeinsam. Genau, ja, mir geht das geht das auch so, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, ja.
1: Hast du auch das Gefühl, es gab nicht die eine?
2: Nee, auf jeden Fall, es gab nicht die eine. Also vielleicht ist es auch tatsächlich vorbei mit der einen Serie, ne? weil dafür gibt es einfach zu viele und damit auch für jeden Geschmack dann doch wieder die richtige Nische und innerhalb der Nischen gibt es dann so große Gemeinsamkeiten. Also ähm, I May Destroy You ist schon so eine Serie, da habe ich den Eindruck, in, in, unter Kritikern, äh, KritikerInnen oder auch sonst so in, in vielen anderen, ne, aber dann auch eher Medien, die dann aber auch eher in die Nische gehen. Vielleicht wurde die auf jeden Fall irgendwie erwähnt. ne? Oder Trevor Noah hat dann auch drüber gesprochen oder so. Aber ähm, es gibt nicht die eine Serie, die quasi alle gesehen haben. Da ist dann am ehesten noch wirklich äh, Queen's Gambit, was ihr schon erwähnt habt, so eine Serie. wo Oder The, The Crown haben jetzt auch sehr viele noch drüber gesprochen. Ne? Das ist ja. vielleicht auch so eine Serie, die taucht jetzt bei uns beiden nicht so auf. Vanessa, weil du die ja auch, ich bin da auch noch nicht hooked. Ich, es ist so eine Serie, da denke ich mal, ich muss die gucken, <lacht> weil so viel drüber gesprochen wurde jetzt auch wieder. Ähm, aber ja, es gibt nicht so wirklich die eine Serie, nee, würde ich auch sagen.
1: Eine Sache, die bei mir noch krass aufgeploppt ist, vielleicht können wir damit einfach mal anfangen, ähm, weil das eine ist, sich wirklich auch noch auf der Liste habe, aber immer denke, oh, will ich das jetzt irgendwie 30 Stunden lang anschauen, weil ich schon bei der ersten Folge nicht so drin war. Also man merkt, ich bin völlig der Außenseiter, völlige Außenseiter-Serie Dark. Da hatte ich noch das Gefühl wirklich, dass das, dass jeder darüber redet, dass es das alle möglichen Leute gucken und das auch bei Fans sowas ist, dass Leute sagen, das ist wirklich auch im Vergleich zu anderen Sci-Fi-Serien ein super originelles Konzept, super gut durchdacht. Also so, so halb habe ich ein paar Leute auch so von der Fahrbahn crashen sehen, die dann so auf Twitter ihre Hilferufe gepostet haben, ich bin jetzt Staffel 3, ich check gar nichts mehr, aber die, die durchgehalten haben, waren da dann tatsächlich ja ziemlich stark drin, muss ich das gesehen haben, Vanessa, würdest so du sagen, Dark äh, ist ist ein must -See.
0: Ja, also, okay, ich bin, ich bin wirklich großer Fan von Dark und ich kann alle Kritiken daran verstehen. Also alles, was daran kritisiert wird, hat einen wahren Kern. Und die erste Staffel wird dich wahrscheinlich sogar ein bisschen anöden, weil äh, das alles noch recht klassisch bleibt. Aber wenn du dann wirklich dabei bleibst und diese ganzen, ähm, und das einfach auf dich wirken lässt und versuchst, diese ganzen roten Fäden in der Hand zu halten und ähm. Ich weiß nicht, ich, ich ich war einfach so fasziniert davon, was für eine Weitsicht die da an den Tag gelegt haben. Also Jantje Friese und Baran Booda, die MacherInnen von Dark. Das ist unfassbar. Das Casting ist, sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen, brillant, genial. Also wirklich, ähm, die haben Leute da rausgesucht, die sich so ähnlich sehen über drei Generationen hinweg. Ist es ähm, ist eine, eine wirkliche Meisterleistung. Und auch ein, als Science-Fiction-Erzählung und als Familientragödie ist es einfach ähm, einzigartig in Deutschland. Ich bin wirklich Fan, aber wie gesagt, ich verstehe auch wirklich jeden Kritikpunkt, den Leute machen. Ach, die erste Staffel ist so ein bisschen hölzern von den Dialogen her, ist ein bisschen theatralisch auch alles. Dann natürlich ist alles dunkel, es regnet die ganze Zeit. Also alle Klischees, die man irgendwie aus dem deutschen Tatort schon kennt, werden dort auch wieder aufbe aufbereitet. Und ähm, dann ist es natürlich ist ein bisschen prätentiös auch, aber ich kann dir wirklich auch nicht ganz genau sagen, warum ich da so beigeblieben bin. Vielleicht auch, weil ich so sowas wie die unendliche Geschichte gern mag oder so. Wer sowas mag, kann damit, glaube ich, sehr viel
1: anfangen. Lass uns vielleicht mal direkt bei Serien aus Deutschland bleiben, denn das fand ich interessant. Ihr habt nämlich gesagt, dass ähm, nur so ein paar Überschneidungen bei euch auf den Listen waren. Mhm. Und eine Serie ist eine Serie auf Deu aus Deutschland, MAPPA heißt sie, auf Join ähm, gelaufen. Ähm, Emily, warum ist sie bei dir? drauf. Also sag noch kurz, gu guckst du Dark eigentlich?
2: <lacht> nee, ich bin bei Dark auch äh, irgendwann ausgestiegen, was leider so ein bisschen, äh, also es wird der Serie auf jeden Fall nicht gerecht, ne? Also ich glaube schon, dass sie ganz, ganz viel, ich habe die, die das, was ich gesehen habe, habe ich gerne geschaut. Äh, die ist natürlich sehr komplex, das heißt also, man muss eigentlich äh, sich wieder reinarbeiten, wenn man länger nichts gesehen hat. Ähm, das habe ich dann einfach schlicht nicht gemacht, weil ich auch nicht so richtig musste und dann andere Serien eben auf meinem Kalender gelandet sind, die die, die ich so gut nebenbei gucken kann, weil sie eben sehr, äh, vielleicht ein bisschen leichter einfach sind. Äh, bei The Good Fight ging mir das dieses Jahr so, das ist ja auch so eine Serie, Vanessa, die du auch so gerne magst und ja und ich bin auch total happy, dass ich sie jetzt in meinem, äh, dass ich sie jetzt schauen kann und bin eben fast auch schon bei, bei Staffel 3 und es ist so ganz leicht nebenbei, ähm, das heißt da, da das habe ich dann eher geguckt als Dark, aber äh, Marpa äh, ist bei mir drauf gelandet, ist ja eine, eine Geschichte von einem jungen Vater, der äh, gespielt von Maximilian Mauff großartig gespielt von ihm, der äh, eben plötzlich über Nacht seine Freundin verliert, die stirbt und die haben zusammen ein gemeinsames Kind und äh, er muss dann irgendwie so klarkommen, nicht nur damit, äh, dass seine Freundin nicht mehr da ist, sondern auch, äh, dass er dieses Kind alleine erziehen muss und er kommt eben gar nicht klar und es ist so unfassbar gut gespielt und es ist auch eine ganz tolle Mischung aus einerseits eben dieser, diesem Drama, was so traurig ist und dann aber so unterhaltsam, es ist auch so lustig, also ich habe mehrfach laut gelacht, was man ja eigentlich bei dem Thema so überhaupt nicht denken würde und das ist das, was für mich bei dieser Serie so herausragend war, ist ja schon eine Weile her, das war im April. Um, und äh, ja, also ich habe, es gibt so in, ganz viele Kleinigkeiten an der Serie auch, die ganz toll sind. Ne? Also Vanessa, du nickst ja auch schon die ganze Zeit. <lacht> Für dich ist sie ja auch so ein, so, so herausragend. Um, das liegt an an, an vielen Dingen. Ne? Also es liegt daran, dass der Maximilian so toll ist, dass aber auch seine äh, seine äh, die anderen Charaktere toll gespielt sind. Es liegt daran, dass sie so Überzeichnungen mit eingebaut haben, ne? dass der immer so, mal so reale Momente. Ja. So so, Visionen hat, keine Ahnung, dann rollen da beispielsweise so eine so ein Skateboard-Trupp an ihm vorbei, die alle Babys äh, vor sich tragen, ne? so papamäßig und das stimmt überhaupt nicht natürlich. Und diese, das ist aber so schön erzählt, so nebenbei, ähm, das hat mich sehr, sehr überzeugt. Ja, das Drehbuch
0: ist auch einfach toll geschrieben. Also, das hat Alexander Lindt geschrieben, der auch an Druck beteiligt war, der auch ähm, eine deutsche Serie namens Kulpa gemacht hat vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, das ist so die erste Serie gewesen, wo er sich komplett selber austoben konnte als Creator, Writer und vielleicht auch so ein bisschen, nee, nicht, nicht nur so vielleicht ein bisschen, sondern es ist tatsächlich basiert auch so ein bisschen auf seinen eigenen Erfahrungen. Nicht, dass er verwitwet ist, aber als ne, junger Vater. Und ähm, diese ganzen Dialoge sind unglaublich, es fühlt sich alles unglaublich echt an. Es ist nicht so mm. gekünstelt, es ist eine sehr, sehr lockere, echte Sprache. Also ich fand es richtig bewegend und witzig und diese Art von Comedy oder Dramedy haben wir in Deutschland eigentlich nicht so oft. Also das ist eher was, was wir aus ja. England kennen oder aus den USA.
1: Ja, finde ich ganz interessant, weil bei diesen Themen auch so schwierige Familienthemen, die vielleicht ein bisschen progressiv verhandelt werden, ist ja gerade im Serienbereich dann oft eher, dass wir Frauen haben in den Hauptrollen, was ja gut ist, aber ich finde, dass sich das auch so ein bisschen mit Männlichkeit ja scheinbar auseinandersetzt und sowas klingt auf jeden Fall ganz. Äh, interessant, wie, wie, wie seht ihr denn Deutschland, also Join sowieso ja, neuer Sender, ähm, ich fand das ganz witzig, weil ich habe mal mit Fayo, diesem Podcast-Anbieter von pro Pro7, so ein Telefonat geführt und da ist so ein Satz gefallen, den fand ich ganz interessant, dass sie irgendwie meinten, ja, wir suchen irgendwie so Leute, also da wir wollen Leute erreichen, die so, glaube ich, 25 bis 35 sind, gebildet, also alle, die wir im Fernsehen verlieren. Und ich fand das irgendwie <lacht> sehr interessant. Also diesen diesen Satz: So die, die wir im Fernsehen verlieren. Und Join ist ja auch dieses Pro7-Projekt, mhm. ne, äh, eine andere Zielgruppe zu finden, wo ich dann aber manchmal so frage: Was genau ist eigentlich die Zielgruppe? Also welche Klaus Häfer Umlauf hat da irgendeine Serie vor am Flughafen? Also finde ich wirklich find das auch alles ein bisschen <lacht> seltsam, was es da gibt. Aber eben auch Mappa. Ähm, und wir haben halt in diesem Jahr ja noch eine andere deutsche Serie gehabt an Orthodox, die auch einen Emmy. Ähm, Gewonnen hat. Wie würdet ihr denn sagen, wie steht in Deutschland gerade so da? Man hat ja immer lange gesagt, für eine Serie aus Deutschland <lacht> ist was ganz gut. Hat man sich da mittlerweile ein bisschen von emanzipiert? Ich
2: glaube schon. Ich würde schon sagen, ne? Du auch. Ja. Ja, also nicht nur, dass du, wir haben ja über Dark schon gesprochen, äh, ich finde auch andere Produktionen äh, darf man nicht äh, unterschätzen, auch wenn man einiges dran kritisieren kann, also Breaking Even gerade fand ich auch ganz spannend zu schauen, war auch einfach visuell wirklich sehr, sehr schön. Tolle Hauptfiguren, ähm, also die ja, Figur, sorry,
0: die, die, ähm, die äh, tolle Schauspieler.
2: Jur Juristin,
0: ich habe ihren Namen vergessen.
2: Ja, genau. Ähm, den Namen habe ich auch nicht drauf leider. <lacht> <lacht> muss ich ein bisschen, bisschen nachsuchen. Aber ne, das, also es gibt einige äh, einige Serien, äh, Parlament fand ich auch toll Die gemacht. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, also es ist auch so eine Satire über die EU-Politik, wo man so denkt, EU-Politik, wie boring, aber die ist wirklich gut gemacht und es ist eine Koproduktion, also es ist jetzt nicht nur Deutschland mit involviert, aber ne, es ist einfach so, da gibt es da gibt's immer mehr Serien, die sich einreihen können und deswegen ist eigentlich dieser Spruch, naja, für eine deutsche Serie darf man eigentlich nicht mehr bringen, Nein. weil das ist nicht fair, das, das wird dem nicht gerecht, was da produziert wird mittlerweile.
0: Aber man muss auch sagen, dass in Deutschland ganz schlecht dafür geworben wird, also wenn ich jetzt gerade mir die ähm, Mediatheksproduktion angucke, die ja wirklich explizit erstmal in der Mediathek gelauncht werden von ARD, ZDF mhm. und Arte, die machen einfach nicht genug Werbung dafür. Und man kriegt das nicht mit. Ich kriege das als Kritikerin nicht mit oder werde erst ganz spät darüber informiert über, hey, wir haben da auch was gemacht, möchtest du nicht drüber berichten? Und ich denke mir, warum erfahre ich das denn jetzt und nicht vier Wochen vorher? Und ähm, da sind sie noch nicht so ganz gut aufgestellt in der Pressearbeit. Und ich glaube auch, dass viele Leute das eher zufällig checken, dass diese Sachen da sind. Also... Ähm, mhm. Kein gutes Beispiel dafür, dass es keine gute Werbung gab, ist jetzt ähm, das Geheimnis des Totenwaldes. Das hat erstaunlich viele Leute sehr schnell erreicht. Das ist jetzt gerade gestartet, das ist eine True Crime-Serie vom NDR. Sehr gut umgesetzt auch, ähm, sieht auch toll aus. Und da könnten die echt noch ein bisschen mehr dran arbeiten, um dieses Image abzuschütteln. Also weil wirklich auch viel passiert, wenn man sich die die Mediatheken anguckt, da ist dieses Jahr so viel drin gelandet, also auch an deutschen Produktionen, an Pandemie-Produktionen, die sehr schnell umgesetzt worden sind mit sehr viel Kreativität. Mhm. Also das haben viele Leute gar nicht so auf dem Schirm, weil es einfach
2: sehr schlecht beworben
0: wird. Mhm.
2: Ja, es sind halt wahrscheinlich auch wirklich so Kooperationen, die auf die Dauer sich noch ein bisschen einspielen müssen. Ne? Also ich fand auch ganz toll zu hören, dass Oktoberfest 1900, also so, so wenig ich die Serie jetzt total feiern kann, weil ich sie einfach viel zu überzeichnet finde. Same. Aber äh, trotzdem von der Produktion her ist es natürlich spitze und es wird ganz viele Leute erreichen. Und dass das sofort auch bei Netflix dann äh, landet und da natürlich auch noch mal ein ganz anderes Publikum erreicht. Also sowas muss ich glaube ich, auf die Dauer einfach noch ein bisschen mehr einspielen und vielleicht auch die Hürde bei den Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen sinken. Äh, sich mit eben den anderen Playern äh, in ein Boot zu setzen da ne. Ist wieder ein super Beispiel auch dafür, ne, ist eine
0: RBB Produktion, die zusammen mit Join umgesetzt worden ist. Also auch ein ganz mhm. neues eine ganz neue Art der Produktion, der Koproduktion. Ja. ja.
1: Ja, das ist so eine schwierige Rolle manchmal, in denen die Öffentlich-Rechtlichen gerade drin sind. Es gab ja auch so ein bisschen den Aufschrei, dass dieser, ähm, ich glaube, Maischberger-Podcast auf Spotify und so jetzt auch so ARD-gebrandet, glaube ich, ist und so weiter. Ne? Also diese Frage, man will die Zielgruppe erreichen. Die Zielgruppe ist schon irgendwo auf Netflix, ist schon auf Spotify, ist schon vielleicht bei Join oder sowas. Aber ähm, wie, kann man, wie will man das eigentlich genau mit öffentlich-rechtlichen Geldern eigentlich machen? Ich meine, was ja sehr erfolgreich ist, ist Funk, mhm. was ja auch mit äh, YouTube halt zusammenarbeitet, ne? wo man ja auch denkt, ja, aber eigentlich landen die Klicks ja irgendwie dann auch bei... Google-theoretisch, äh, ähm, aber das ist genau, die, was können da so für Ausspielwege gefunden werden und so weiter. Es ist natürlich nicht so, dass die Leute jeden Tag die ARD-Mediathek checken und gucken, ey, was geht denn da jetzt gerade <lacht> ab. Und das ist ja was, was wir wirklich bei Netflix krass merken, also dass ich wirklich mittlerweile das Gefühl habe, dass es wie, ja wie früher RTL 2 ist oder sowas. Es muss Die Sachen müssen gar nicht so gut sein, um mhm. dann tatsächlich irgendwie anzukommen. Es reicht fast nur, dass jede Woche auf Netflix irgendwas Neues irgendwie kommt. Ich würde mal eine Serie erwähnen, äh, die ich auf Netflix gesehen habe, wo ich eine mh, Rezension auch für schreiben sollte, damals für Z, das war ganz witzig, aber das war so knapp, also mein Zeitfenster, das ich dafür hatte und ich habe irgendwie gar nicht die Ausmaße dieser Serie gecheckt, als ich zugesagt habe, deswegen ist der Text dann auch nicht äh, erschienen am Ende, weil das doch zu komplex war, das Thema, die hieß Immigration Nation, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, das ist eine US-Serie, mhm die ähm, eine also eine Doku-Serie, so fünf- oder sechsteilig jede Folge geht eine Stunde lang, die dieses komplette System ICE, also man kennt das vielleicht von Alexandria Ocasio-Cortez, mhm. diesen Slogan Abo Abolish ICE, also diese, dieses US-Regierungsorgan, ähm, das quasi für alles Furchtbare, was mit Immigration zu tun hat, in den USA verantwortlich ist, also warum werden Kinder in Käfige gesperrt, warum gibt es da diese Border Patrols, irgendwie die völlig hochgerüstet sind und so weiter und die komplett, also es ist eine der heftigsten und deprimierendsten Serien, die ich gesehen habe, wo ich auch dachte, ähm, normalerweise merken wir ja auch, dass wenn Sachen, die man auch in einem Film erzählen könnte, auf einmal eine Serialität haben, die einen stärkeren Gesprächsstoff haben, also viele Dokus oder sowas kommen ja mittlerweile auch als Serien raus, weil man da irgendwie ähm, besser am Ball bleiben kann. Da dachte ich mir, vielleicht ist es zu heftig, einfach sechs Stunden sich das anzuschauen. Aber wer einmal sehen will, warum also wie die Immigrationssituation in den USA ist und warum das so schlimm ist und warum da so viel Furchtbares passiert. Also es gibt da zum Beispiel so eine Border Patrol an der Grenze zu Mexiko. die Oder es gibt so eine NGO, die da Wassertanks aufstellen, weil Leute werden quasi durch so einen Korridor geleitet und können nur so in die USA kommen. Und dann gibt es solche hochbewaffneten Border Police-Leute, die jeden Tag in die Wüste gehen und diese Wasserkanister auskippen, damit Leute quasi in der Wüste verdursten einfach und nicht in die USA kommen können. Und solche Geschichten werden da gezeigt. Also es ist... Absolut furchtbar, aber eine der eindrücklichsten Sachen, so die ich dieses Jahr ähm, gesehen habe. Aber da hatte ich auch das Gefühl, super untergegangen. Mhm. Also manchmal, ähm, also das hängt natürlich auch mit Marketing zu tun, aber manchmal gibt es große, wichtige Themen, aber es kommt dann nicht an oder diese Sachen verschwinden dann auch so ein bisschen auf den Streamern oder man merkt, ach, das gab es auch ja gar nicht, gar nicht mitbekommen irgendwie. Mhm.
0: Die Serie war, also das ist auch tatsächlich eine Beobachtung, die ich gemacht habe mit den Doku-Serien bei Netflix ähm, und auch diesen politischen, sehr, sehr politischen Serien, die Netflix dieses Jahr hat. Blasen hat. Also Stateless ist ja auch noch eine so Serie, die bei der Berlinale äh, Premiere gefeiert hat von Kate Blanchett aus Australien. Da geht es auch um Immigration im weitesten Sinne und über den ganzen, den, den Racial Bias, den wir gegenüber Einwanderern ähm, anderer Hautfarben haben, äh, überall auf der Welt. Und das fand ich sehr interessant, äh, wie äh, subtil Netflix diese Sachen ins Programm reinschleust. Also du wirst du damit ja nicht sofort kon äh, konfrontiert in der Regel, außer du guckst sehr viel davon. Und Immigration Nation ist noch so ein anderes Beispiel davon. Ähm, das hat mich auch total fertig gemacht. Ich habe die beiden Serien, glaube ich, ungefähr parallel geschaut und es hat mich so ja, mitgenommen. Ja. Also äh, mhm. Immigration Nation hat mich fertig gemacht. Ich war halt so wütend einfach die ganze Zeit. Muss man sich unbedingt anschauen. Das ist wirklich toll, aber auch extrem. Und ähm, aber andere Serien, die das auch tun, auf eine andere Art und Weise, auch, auch Doku-Serien, sind zum Beispiel ähm, Lennox Hill und in Deutschland die Serie Stimmt, die
1: hast du in deiner ja, Liste und ich habe davon noch nie gehört. Und Ruhwet auch in Deutschland. Ähm,
0: Lennox Hill ist eine Krankenhausserie. Also erstmal hat das nicht viel mit politischen Dingen. <lacht> die zu tun. Emergency Room nur ganz
2: anders. Ja, echt.
0: <lacht> aber die Serie ist toll, die hat mir wirklich die Anfangszeit der Pandemie ein bisschen. Schöner gemacht. Also jedes Mal, wenn ich eine Folge davon gesehen habe, war ich danach ein bisschen hoffnungsvoller und optimistischer und einfach nur, weil diese Ärzte alles geben und so empathisch sind und so eine Liebe für ihre PatientInnen mitnehmen, mitbringen. Und das, ich weiß nicht, das, das war eine der also diese Serie hat mir ganz, ganz viel gegeben dieses Jahr. Es ist eine Doku-Serie über ein Krankenhaus in New York, das mit den kleinsten Mitteln sehr, sehr viel tut, eine der besten, ich glaube, neurochirurgischen neuro, ähm, Abteilungen hat. Und die Ärzte, die da drin auftauchen, sind auch zu kleinen Social Media Stars geworden danach. Also es ist. Äh hatte hatte einen Impact, aber in Deutschland ist die auch total untergegangen. Ich fand
2: die Wobei wahnsinnig. wobei die äh, hier und da aufgetaucht mhm. ist. ne? Also sehr wenig, viel zu wenig quasi, aber äh, hier und da konnte man darüber lesen. Ähm, ich fand es total spannend, auch äh, an, an deiner Liste diesmal zwei Doku-Serien zu sehen. Ne? Also bei mir tauchen ja gar keine auf, weil ich einfach äh, komplett noch im fiktionalen Bereich unterwegs bin, was Serien angeht. Was ich total schade finde, weil es gibt ja wirklich sehr viele und immer mehr richtig gute doku Dokuserien. Ja. Und äh, bei Lennox Hill fand ich auch sehr schön den Ärzten so mit in den OP-Saal folgen zu dürfen und dann machen die vor der OP beispielsweise so kurze Achtsamkeitsmomente, ne, wo die zusammen irgendwie einmal die Augen schließen und äh, die Ärzte eben noch so einen kurzen äh, weiß nicht, kurzen Satz sagen, ne, typisch amerikanisch auch, aber auf so eine ganz schöne Art, ne? dass wir jetzt alles geben für diesen Menschen da und nochmal kurz eine Einführung, wer ist das eigentlich überhaupt, sodass er als Mensch auch äh, wieder äh, da im Raum irgendwie auftaucht. Ne? Wir haben natürlich als ZuschauerInnen das schon mitbekommen, weil man verfolgt die, die Vorgespräche und so weiter und bekommt da quasi schon so einen Einblick in das Leben. Aber dass man da in dem OP-Saal noch mal das so mitbekommt, wie die damit umgehen, das fand ich wirklich schön zu sehen. Und ganz am Ende taucht ja, habe ich noch nicht gesehen, aber ganz du wahrscheinlich schon, Vanessa, ganz am Ende taucht ja auch Corona noch mal auf. Ja. Ne? Wie ist es da bei Lennox Hill? Ganz starke Folge. Also vor allen Dingen äh, überschneidet sich da einerseits Corona und andererseits
0: die Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Und die, ich spoiler jetzt mal kurz die letzte Szene, weil die ist wirklich grandios und es steht so ein bisschen für dieses Personal in diesem Krankenhaus. Ganz am Ende gehen die alle raus aus dem Krankenhaus. Da ist der Marsch, äh Marsch in, in New York gerade unterwegs mhm. und ähm, die gehen alle aus dem Krankenhaus raus, sind alle socially distanced sozusagen, haben ihre Masken an und die gesamte Belegschaft ähm, geht auf die Knie, während dieser Black Lives Matter Protestmarsch vorbei läuft. Und das ist, boah, das hat mich echt so out,
2: ey. völlig
1: geflort.
0: Das also, war Wahnsinn. Ja. ja. Und das ist nicht, nicht inszeniert oder so, dass du merkst, dass das echt ist alles. Also mhm. genial.
1: Ja, krass, dass man das dann noch so einbinden konnte am Ende. Ähm, eine Serie, die ich glaube, Emily, du hattest die in deiner Liste und dann, Vanessa, hast du die aufgeholt mhm. und direkt äh, bei dir mit reingepackt, von der ich auch noch <lacht> nie gehört habe, ist The Virtues, könntet ihr mal sagen, was was ist damit auch Ja,
2: hat. The Virtues, das ist auch so ein Geheimtipp, würde ich sagen, ne, ne, den mein Kollege Jörn Bär von Glotz und Gloria äh, mir aufgetischt hat. Kann man bei Arte sehen, ist im Rahmen von so einer, ähm, ja, eigentlich von mehreren britischen Serien, die Arte äh, in äh, für, eine, für eine gewisse Zeit eben online gestellt hat. Muss man sich jetzt auch quasi schnell angucken, weil sie, glaube ich, nur noch bis Ende des Jahres da auch zu sehen ist.
1: Okay, also jetzt kann man es noch gucken. Genau, die
2: okay. handelt von äh, Joseph, der eben ein Arbeiter ist, äh, getrennt von seiner Ex-Frau lebt, der hat einen kleinen Sohn und die wandern aber nach Australien aus und ähm, er hat, äh, hat ein Alkoholproblem, ganz klar, das kriegt man ganz schnell mit und rutscht eben auch so ein bisschen ab, weil es dann klar wird, dass seine, dass sein Sohn eben jetzt äh, auswandern wird mit der Familie und ähm, er sucht dann die seine Schwester, die er seit Ewigkeiten eben nicht gesehen hat und äh, im Zuge diesem dieser Suche nach seiner Schwester, wie er sie dann trifft und so weiter, tauchen dann immer mehr ähm, der Traumata seiner Vergangenheit auf und das ist unglaublich schön erzählt, einerseits weil dieser Schauspieler einfach großartig ist und auch die anderen Schauspieler, die mit ihm da zusammen <lacht> haben, ne, äh, unterwegs sind, also Stephen Graham ist es einmal, äh, der, die äh, der den Hauptdarsteller, der den Hauptdarsteller den Joseph spielt, aber auch die Neve Alga taucht auf. Ja, das ist eine ganz tolle Schauspielerin, auch eine ähm, Iren, ne? und äh, die es äh, hat quasi ähnliche Probleme also es ist wie so eine zweite Geschichte die aufgegriffen wird ne also neben ihr, neben dem Joseph wird an ihre Geschichte noch erzählt die hat auch äh, Schwierigkeiten und ähm, du du tauchst einfach ganz tief in diese Geschichte der Menschen ein und die, die visuell ist das ganz toll erzählt ne weil du hast so weiß nicht wie 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 willst das beschreiben das so Videocam 80er Jahre halt durch die ne, die Vergangenheit die alten Bilder sind eben wirken auch tatsächlich alt und ist so ganz achtsam erzählt, finde ich auch. Also so das macht großen Spaß zu sehen, auch wenn das natürlich eine sehr schwere Serie ist. Also es ist keine Serie, die man so nebenbei schauen kann, finde ich, sondern sie haut einen schon richtig um. Ein bisschen so wie uh, I know this much is true auch an die Serie, musste ich eben auch denken mit Mark Ruffalo, ne, wo es auch um Traumata geht und uh, um so eine Vergangenheitsaufarbeitung, wo man so tief zurückschaut, was passiert ist und warum Menschen eben ja, warum es für manche Menschen eben wirklich herausragend ist, ein ganz normaler normales Leben zu leben, weil ihnen so viel passiert ist, dass das schon Wahnsinn ist, dass sie das überhaupt irgendwie hinkriegen und äh, das finde ich an, an The Virtues eben spannend, zusätzlich, dass es eben natürlich auch lokal sehr schön verankert ist, weil es ist äh, sehr sehr katholisch geprägtes Land und das taucht auch immer wieder auf, also es hast immer wieder so religiöse äh, Bilder und ja, es also ist einfach sehr eng verwoben mit der Geschichte, die auch eine wahre Geschichte ist und zwar sehr autobiografisch wohl auch, also der Shane Meadows, der die äh, Geschichte geschrieben hat, äh, traut sich da wirklich äh, sehr tief reinzugehen in seine eigene Geschichte, ähm, das hat er dem Guardian mal erzählt, das ist ein to tolles Interview auch, das kann man, kann ich sehr empfehlen ähm, und äh, ja, geht also Wahnsinn einfach nur. Ging dir auch so, Vanessa? Absolut. Schon also ich habe ja. hab
0: mir das dann angeschaut und dachte erst so, je, das klingt ja so, überhaupt gar nicht ansprechend von der Prämisse her. Mhm. Man, weißer Mann geht seinem Trauma auf die Spur so. Ähm, dann habe ich aber reingeschaut und allein, ich glaube, die ersten Einstellungen, wie er im Bus sitzt oder in dem ähm, Auto und aus der Scheibe rausschaut. Und Stephen Graham kriegt es hin, in seinem Gesicht so viel auszudrücken, ohne irgendwas zu machen, mein Mann saß neben mir der ist in der zweiten Staffel in der zweiten Folge eingestiegen und war komplett hin und weg davon meinte es ist die eine der besten drei Serien die ich dieses Jahr gesehen habe und er hat sofort sofort verstanden ohne die erste Folge gesehen zu haben worum es geht was genau das Trauma ist von ihm mhm. also er hat er hat das aus dem Gesicht heraus gelesen und das fand ich äh, wirklich bemerkenswert der verdient alle Preise dafür und du gehst da raus aus der Serie und hast ein gebrochenes Herz. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Was ist mir überhaupt aufgefallen, Emily, in deiner Serienliste waren waren sehr, sehr viele solcher Serien dabei mit sehr komplexen Figuren, die sehr langsam und bedacht erzählt sind und die so ganz mhm. tief reingehen und so ähm, ja prägende Momente erzählen, Innenansichten bieten. Ähm, also eigentlich nicht unbedingt, dass die Art Fernsehen, die man sich in einem Pandemie ja so leichtfertig geben würde. <lacht>
2: Kann ich überhaupt nicht bestätigen. also ich, <lacht> Du hast schon recht, Es sind viele Serien, die die äh, sich auch mit Traumata auseinandersetzen oder mit eben sexualisierter Gewalt. Ja. Na, I May Destroy You haben wir schon erwähnt. Uh, the Virtues eben, I Know This Much Is True. Normal People, da geht es auch um Depressionen, aber eben auch um so eine Langzeitbeobachtung dieser Liebesbeziehung. ist auch so eine Serie, bei der ich den, den Eindruck hatte, dass es viele Leute, die viele ja. Leute auch gesehen haben und über viele Leute, also viele haben auch drüber geschrieben.
1: Lass uns da vielleicht mal kurz bleiben, weil das meine Beziehung zu Normal People ist, dass ich das Buch von äh, Sally Rooney ah, ja. in Venedig gelesen mhm. habe, als ich auf dem Filmfestival war, weil ich äh das hat ja dann stattgefunden dieses Jahr, komplett mit Maskenpflicht und so weiter. Ähm, da fährt man ja immer mit diesen Wassertaxis darüber und hat viel Zeit irgendwie entweder auf Instagram rumzuhängen oder vielleicht auch was zu lesen. Und äh, dann, dann dachte ich mir, ah, die Serie soll ja so gut sein. Ich lese erstmal das Buch. Da geht es ja um zwei Leute, die ja so quasi so nicht voneinander können, also sie sich ineinander verlieben. Sie kommt aus einem reicheren Elternhaus, irgendwie gebildeter, er ist eher es hat so literarische Ambitionen, aber ähm, was spielt Football macht, spielt er Fußball, Rugby, irgendwie sowas. Und ähm, was ich, an in, in dem Buch interessant ist, ist, glaube ich, und das kennt man, glaube ich, auch die älter man wird, so durch die Lebensphasen, dass immer unterschiedliche Leute so in so einer Hierarchie irgendwo anders stehen und er ist halt noch so der Coole an der Schule, <lacht> irgendwie, und sie ist total die Außenseiterin und ähm, dann wechselt das so später durch die Uni und es ist ja so ein, also ein ganz starkes Verlangen irgendwie da bei diesen beiden, die aber irgendwie doch nicht so richtig zusammen sein können. Ich fand das Buch... Dann letzten Endes doch nicht so interessant, wie es gemacht wurde. Ich kann mir aber gar nicht richtig vorstellen, wie das als Serie umgesetzt ist. Ich habe es noch nicht geschaut, weil der sich da sehr viel im Innenleben von denen abspielt eigentlich hm. in dem Buch. Also weil es sehr viel und darum geht, wie die halt den anderen jeweils sehen und sowas. Das muss ja in der Serie, weiß nicht, sehr viel durch Schauspiel tatsächlich gelöst sein.
0: Dazu kann ich gar nicht sagen, weil ich habe sie mir nicht angeschaut.
2: Ah, okay. Äh, ich dachte jetzt, ich lasse dir, weil ich gerade schon geredet habe. Also ich finde, äh, die Art, wie Normal People funktioniert, ist eben so, dass du diesen beiden, also der äh, Marianne heißt sie und äh, Connell äh, den beiden folgst über eben einen wirklich langen Zeitraum auch, also ich kenne mhm. das Buch nicht, aber ich glaube, dass es äh, von der Art, was ich auch gelesen habe, sehr, sehr nah dran ist an dem, was auch in dem Buch passiert und du hast äh, mehrere Folgen, die dann am Anfang erstmal in der Highschool spielen und dann tatsächlich auch gehst du mit denen ans College und äh, das ist auch eine lange Serie, ne? die ist ist, glaube ich, zehn Folgen lang und es ist wirklich so, dass du sehr, sehr tief reingehst in die beiden Charaktere. Das sind die, die Hauptdarsteller sind eben auch ganz toll, also der Paul Maskell und die Daisy Edgar-Jones, die funktionieren auch in der Chemie unglaublich gut zusammen. Und du bist sehr, sehr nah dran äh, an. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das. Da, ich kann das nicht so richtig gut vergleichen, ne, wie das Buch funktioniert. Äh, mhm. Deswegen weiß ich nicht. Hast du denn die Serie? Hast du? Du hast auch eher beide quasi nicht reingeschaut. Nein. Ja, also ähm, wie kann ich das erklären? Ähm, also was ich an ihr so gerne mag, ist, dass sie am Anfang auch eingeführt wird als so eine badass Außenseiterin, ne? die dann später eben, wie du schon sagtest, auch im College äh, ein, ein bisschen andere Rolle bekommt, weil sie da eben zu den Beliebteren gehört und der Connell ist am Anfang eben, äh, Connell ist am Anfang eben der Beliebte und äh, hat später dann äh, Schwierigkeiten, weil er eben eher aus so einem Arbeiterumfeld kommt, aber das ist gar nicht unbedingt der Haupt, Grund, weil er eben auch total smart ist. Also er, der, der kann sich sehr gut inhaltlich so anpassen. An ne, ist eigentlich gehört also nicht zu den Außenseitern inhaltlich gesehen. Also dass er jetzt Schwierigkeiten hat äh, ähm, an der an der Uni irgendwie mitzukommen. Ganz im Gegenteil, der ist eigentlich eher ein Überflieger. Aber man merkt eben, dass die beiden äh, jeweils auf ihrer Art ähm, gebrochene Leute auch sind. Ne? Also das wird aber gar nicht unbedingt inhaltlich so äh, psychologisch so sehr erklärt. Also so ein bisschen erfährt man von Marianne, dass sie jetzt aus einem Elternhaus kommt, was sehr distanziert ist. Der Vater ist völlig abwesend, die Mutter ist eine ganz unterkühlte Frau, der Bruder ist ein totales Arschloch. Also da merkt man schon, okay, da, da, da ist sie eben einfach überhaupt nicht schön aufgefangen ähm, und findet eigentlich mit dem Connell jemanden, der sie so liebt, wie sie ist. Und äh, auch wenn die immer wieder Missverständnisse haben, auseinanderkommen und dann wieder zu, also auseinandergehen und dann wieder zusammenkommen und so. Das ist so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung über die Jahre, dass sie sich insgesamt aber eigentlich vor allem Gutes wollen und auch gut füreinander sind, auch wenn es mhm. eben diese Höhen und Tiefen quasi gibt. Und ähm, ja, also äh, ich, mir ging das so, dass ich den beiden, also das ist wirklich auch so eine Serie, ist die mich immer wieder dazu gebracht hat, so aufspringen zu wollen und die so rütteln zu wollen, dass sie irgendwie äh, sich doch verstehen sollen und äh, ganz besonders herausragend, worüber natürlich auch total viel gesprochen und geschrieben wurde, ist äh, der Sex, der dargestellt wird da. Ne? Also die mhm. Sexszenen sind einfach. Wahnsinnig intim und erotisch und es ist ja nicht leicht so darzustellen, dass es einem nicht peinlich ist, das anzuschauen oder dass es einem auf die Nerven geht irgendwann. Ich habe auch schon Kollegen, die sagen, es ging mir auf die Nerven. Mir persönlich ging das nicht auf die Nerven. Und ich fand das auch natürlich spannend zu hören, wie das Ganze dann ablief hinter den Kulissen mit der Peter O'Brien, also Genau, der sehr bekannten Intimitätskoordinatorin, die auch schon bei Sex Education mitgemacht hatte. Und ne, dass es eben wirklich eine Choreografie ist. Und man das das alles durchgeplant. Und die ganze Erotik, die man und Screen sieht, ist in der Szene nicht so vorhanden. Ne? Also beispielsweise gibt es mhm. eben einige Szenen in dem Jungszimmer von dem Connell. Das ist ein ganz kleiner Raum. Und äh, das, das muss unglaublich warm gewesen sein, passt natürlich dann zum Schwitzen, aber äh, die Chemie, die man quasi sieht, äh, das ist nicht, das ist alles wirklich unglaublich gut gespielt, einfach, weil es ist natürlich keine erotische Szene, im Dreh ist es eigentlich vor allem anstrengend und ähm, ja, das haben die toll gemacht, das, da kann man ganz viel letztlich drüber sagen, auch weil es wurde natürlich auch kritisiert, weil auch da… Äh, Irland natürlich eine, eine Rolle spielt und äh, als so katholisches Land eben, äh, das auch alles nicht so gut angekommen ist. Da gab es viel Kritik auch und dann ist sogar auch ein Zusammenschnitt all dieser Sexszenen, äh, die, der ungefähr 20 Minuten lang ist, auf einer Pornoseite gelandet und so und das ist natürlich noch so, äh, ne? man bringt natürlich noch mehr Drama mit rein in die in, in die Diskussion, aber äh, das wird der Serie nicht gerecht, wenn man von der Seite aus guckt, weil es für mich wirklich eine Serie ist, die äh, guten Consent, also guten Consensual Sex eigentlich darstellt. Und wenn meine Kinder, ich habe keine, aber wenn meine Kinder so eine Serie sehen würden, dann wäre ich froh, weil das ist wirklich eine Art von, von Darstellung von Sex, die einfach wirklich schön ist.
1: Ja, ich, ich war sehr so ein bisschen <lacht> daran erinnert, dass ich dachte, als ich das gelesen habe, so, ach, vielleicht ist das jetzt mal, also wenn äh, Twilight schon ein problematisches Ausgangswerk ist und dann das noch problematischere Fifty Shades of Grey da rausgekommen ist, so, dann habe ich das Gefühl, so Normal People, die andere Richtung, wie man es auch hätte machen können. Also eine Serie, die sehr viel, wo es sehr viel um Verlangen zwischen zwei Menschen mhm. geht, aber es hat nicht diese krassen Machtbeziehungen hat. Ich weiß nicht, ob ich diese an sich, dieses er ist so ein bisschen der Draufgänger, sie ist ein bisschen die Schlaue und so. Ob mich das letztlich so ganz überzeugt hat, was ich im Buch zum Beispiel nicht mochte, war, dass ganz oft so im Nebensatz philosophisch, also dann wird, also da sind so Sätze wie und dann redeten sie zwei Stunden über Philosophie und dann dachte ich so, ah, das würde ich eigentlich gerne lesen, also was die sagen, so dass man bleibt so ein bisschen außen vor auch, aber ähm, ich hole die Serie vielleicht auch mal nach. Du hast gerade das Wort Consent mhm. äh, gesagt und ich glaube, vielleicht ist es jetzt tatsächlich mal an der Zeit äh, über ja, von den drei Serien, die ich geguckt habe, über die beste Serie, <lacht> die ich dieses Jahr gesehen habe. Denn Consent ist auch da ein großes äh, Thema und zwar I May Destroy ja. You. Ähm, das ist ja so wirklich auch auf vielen besten Listen ist die Serie ähm, relativ äh, weit oben und es ist eine, also das ist sogar schwer, das so richtig so zu sagen, aber es ist fast so eine Großstadt-Comedy-Drama-Serie über Vergewaltigung. <lacht>
2: Und das finde ich. Ähm, Was ja auch schon als Satz komisch ist. Ne? Das
1: klingt super, ist ein gewagter Satz, aber ja. ich glaube schon, dass das doch im Konzept so ein bisschen stand, dass ja. man das versucht und das ist unglaublich, wie gut das geworden ist, finde ich. Ja. Also das ist ja, ähm, es ist die Serie ist ja von... Michaela Cole. Michaela Cole, genau, die das selber ähm, auch geschrieben hat, die selber hier die Hauptrolle spielt und so weiter und spielt in London und sie ist eine Influencerin, also sie hat, ähm, das fand ich auch ganz ganz intelligent eigentlich so konstruiert, die ist irgendwie durch Twitter bekannt geworden und hat ähm, ein Buch geschrieben, irgendwie The Fat Up Millennial oder sowas und äh, ist ein in Internetstar und so weiter, hat ein, äh, tollen Freundeskreis, ähm, ist total da integriert, hat so einen Lover in Italien, wo wir sie da am Anfang sehen, ähm, äh, hat Bu ihren zweiten Buchdeal gerade, muss da irgendwie diese Deadline einhalten, äh, gesagt dann aber abends, ach komm, wir gehen noch mal kurz eine Stunde feiern und man merkt so, also es wirkt so super echt und ähm, zeitgeistig, finde ich, erstmal alles, was wir da sehen, von der Musikauswahl, darüber, wie Social Media benutzt wird und so weiter und dann ist es eben so, dass ihr ähm, was ins Getränk gemischt wird und sie vergewaltigt wird auf dieser Party und sie das aber selber erst gar nicht, weil sie da quasi den Blackout ja hat, gar nicht so richtig weiß, was da passiert ist und dann dieser Sache so ein bisschen mehr auf den Grund geht und ähm, das dann versteht irgendwann, was da passiert ist und sich dann selber weiter damit auseinandersetzt und dann aber immer noch mehr Übergriffigkeiten in diesem Freundeskreis vorkommen, in Erinnerungen an die Schule vorkommen und ich finde dieses ganze Thema, also... Nicht nur der Themenkomplex Vergewaltigung, der ja schon total, also heutzutage nicht mehr so stark, aber immer noch als halt super tabuisiert ist, wo total wenig drüber gesprochen wird, sondern auch die ganzen anderen Sachen, die da noch dranhängen. Das hat mich wirklich beeindruckt, weil ich mich bei Serien noch immer frage, was bringt denn wirklich die Serialität diesem Thema? Also hätte man es auch als Film machen können, hätte man es irgendwie anders machen können? Und ich finde das so als so eine Freundeskreisgeschichte zu erzählen, die eigentlich eine Großstadt-Comedy-Serie äh, sein könnte, aber wo Übergriffe und so quasi so ein Hauptthema sind, finde ich total intelligent, weil es gleichzeitig suggeriert, dieses Thema ist total wichtig und das begleitet uns alle gesellschaftlich lange und jede und jeder sollte mal überlegen, was da in der Vergangenheit mal war, was da mal passiert ist und deswegen fand ich das total beeindruckend aufgearbeitet hier in dieser Serie, also mich hat das sehr überzeugt, ja. mm.
2: Ja, ich liebe diese Serie, also es ist für mich die die Serie 2020 eigentlich, also ich habe sehr lange darauf gewartet, äh, weil es natürlich vorher auch schon irgendwie so ein bisschen angekündigt wurde und Michael Cole finde ich großartig, die hat mit Chewing Gum auch schon eine Serie, die noch ein bisschen abgedrehter vielleicht ist, äh, bei Netflix kann man die sehen, ähm, gemacht und äh, schreibt ja im Prinzip ihre Rollen auch weil es sonst nicht wirklich Rollen gibt für sie ähm, so sagt sie das zumindest und mhm. hat hier äh, finde ich eine Meisterleistung hingelegt also in der Detailverliebtheit auch von diesen sehr kurz erzählten oder sehr pointiert sehr dicht erzählten Folgen die alle auch nur eine halbe Stunde ungefähr sind glaube ich ne also es ist eine äh, anders Folgen ja, ja, genau also an, anders als ja Dramaserien, öfter eigentlich eher 40 bis 60 Minuten dauern äh, schafft sie das hier eben auf äh, auf einer kürzeren Strecke und wie du schon gesagt hast, fächert eigentlich auf. Was heißt eigentlich ähm Konsens, Konsent im, im Sex und äh, wo sind da die Graustufen, ne? also die eben äh, von der äh, ganz klar, von von ihrer eigenen Erfahrung auch erzählt, ist auch autobiografisch äh, inspiriert, mhm. äh, äh, ne? von von dem ganz klaren Fall, was Vergewaltigung bis hin zu, ja, was bedeutet das in, in noch viel ja feineren Momenten äh, nicht eingeweiht zu sein, beispielsweise mhm. in einen Dreier, der passiert und äh zwei weil Leute kennen sich und die dritte Person weiß aber gar nicht, dass die beiden sich kennen. Und anstatt so ein Rollenspiel daraus zu machen, in dem alle wissen, äh, was Sache ist, äh, bleibt es eben äh, unter, also bleibt es eben subtil und damit vielleicht auch eben eigentlich nicht das, was für die dritte Person, die da so mit reingezogen wird, äh, dann sich im Endeffekt gut anfühlt. Und solche Feinheiten arbeitet sie heraus mit äh, dem wirklich ja auch großartigen Cast, also den Leuten, die dann mit ihr zusammen äh, dieses dieses äh, Ensemble bilden, das macht großen, großen Spaß, weil du eben wirklich auch, wie du sagst, eintauchst in so eine ganz eigene äh, Kultur äh, von London, ne? wo die, wo der Style einfach Spaß macht, die Musik und der Slang und ganz viel davon, also viel von den Witzen habe ich wahrscheinlich auch gar nicht verstanden, weil der Slang natürlich auch so schnell ist, ähm, dass man wahrscheinlich erst wirklich versteht, was alles gesagt wurde, wenn dann die Untertitel da sind. Ich habe es geguckt, jetzt ohne Untertitel.
1: Ähm, ja, super ja. witzig fand ich dann, was mir erst ganz spät aufgefallen ist, dass ja diese eine Mitbewohner der weiße Mitbewohner von mir, mhm. der immer so ein bisschen also der Nette ist, der aber auch nicht so richtig checkt, was, also ich witzig, was da alles abgeht in dieser Serie und wie wie er da so, so nebendran irgendwie scheinbar so existiert und er sagt dann immer irgendwie ready for oder in the mood for some curse und damit meint er kurz und das ist dieser, glaube ich, erfolgreichste deutsche YouTube-Kanal, kurz gesagt, also in der nutshell, das sind diese diese Erklärvideos halt so, das kommt, glaube ich, ursprünglich aus Deutschland ist mittlerweile super erfolgreich und das gucken die dann immer so zusammen auf YouTube und das fand ich zum Beispiel total Clever beobachtet einfach so, das ist natürlich keine quasi kein kultureller Slang, mhm. aber äh, da musste ich zum Beispiel sehr lachen. Ja.
0: Ich habe da überhaupt nichts hinzuzufügen, weil du alles schon so super gut zusammengefasst hast, was diese Serie so besonders macht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ähm, ich mir ein bisschen schwer getan habe mit den ersten paar Folgen. Also, mhm. äh, das, weil der Ton so wechselhaft ist. Und man nicht so richtig weiß, worauf man sich da gerade einlässt. Also die ist sehr herausfordernd, finde ich, in den ersten Folgen. Wenn man sich dann aber darauf eingelassen hat, dann ist es sehr schwer wieder aufzuhören. Also die ähm, ich glaube, dass es, dass es viele Leute erstmal abschrecken könnte, wenn man sich, also wenn man die erste Folge anschaut, weil es schon ein bisschen, also ich, ich weiß
2: gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist, ja, es ist schon, ich verstehe das, das ist vom Schnitt her schon so, dass man hin und her geworfen mhm. wird, ne? Du wirst nicht an die Hand genommen und so Sachen so eingeführt ja. in die, genau. Es ist eigentlich mehr so ein Ja, so ein das ist angenehm, nicht so,
1: normalerweise haben wir ja, wenn schwierige, in Anführungsstrichen, schwierige Themen verhandelt werden in Popkultur, das auch so, dass es dann so hyperpsychologisiert wird, auch so eine Sache. Mhm. Also, ne, dann war da dieser Moment und seitdem ist ihr Leben furchtbar zum Beispiel oder sowas. Was ja auch eine Art ist, das darzustellen, so. aber was ich in dieser Serie so genial finde, ist, dass also hier sind ja viele Sachen, die wir manchmal nicht so viel in Serien, also überhaupt so dass Allein, dass Frauen in Filmen überhaupt Freunde und Freundinnen haben, so im klassischen Hollywood-Kino, das gibt es ja schon fast gar nicht. Ne? Also sowas zum Beispiel. Da gibt es ja meistens nur eine Frau, die, die dann irgendwie scheinbar komplett alleine lebt und so weiter. irgendwie Allein die Konstruktion von ihr komplett, als völlig im Leben, tausend Deals, hunderttausend Sachen, Drogen, Freunde, Feiern, Yoga, keine Ahnung, was ist, Zimmer, wie das eingeräumt ist und so weiter. Und dann kommt das auf einmal. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich finde das schön, dass das so multidimensional beschrieben wird. Man lacht da manchmal auch drüber und findet das total bescheuert. Ähm, gleichzeitig ist es absolut traumatisierend und da gibt es so einen Moment, wo sie ähm, bei der Polizei später sind und da sind diese beiden Frauen, die bei der Polizei arbeiten, die über diese Vergewaltigung halt dann ermitteln und so weiter und irgendwie sind die beiden dann schwanger und dann feiert sie und ihre Freundin feiern das halt so super doll ab und was haben die dann die sagen doch irgendwas, The Rape Police oder so, Rape Squad oder sowas nennen die die dann, als wäre das so eine coole Serie oder sowas und sagen dann so Goals und sowas und das sind so Sachen, wo ich dachte, das muss man sich erst mal trauen, mhm. also das so anzufassen, dieses Thema und so vielschichtig irgendwie zu zeigen, plus was ich nochmal irgendwie eindrücklich fand, aber natürlich aus der Perspektive ja, vom weißen zismann ist ist nochmal dieses, wie, also das immer so überall die Gefahr lauern kann und vor allem halt so beim Feiern, ne, also diese Dialektik, so man geht weg, man nimmt Drogen, so man will andere Leute kennenlernen und, und das ist halt einer der Momente, wo dann was ins Getränk geschüttet äh, wird und dann wirklich, weiß ich nicht, dein, dein ganzes weiteres Leben davon komplett äh, furchtbar beeinflusst sein kann und sowas. Ich finde, das wird ganz cool rausgearbeitet plus eben diese ja, also was du schon gesagt hast, ey, diese so kleineren Sachen, also wo es gar nicht dann vielleicht um komplett sexuelle Übergriffigkeit geht, aber sowas wie auch Pickup-Artists oder sowas, ne, wo Leute einfach lügen, um dann an Sex zu kommen und so weiter. Wie geht man, wie geht man damit um und so? Also ich finde das, du hast das vorhin, glaube ich, bei Normal People gesagt, ich finde, das ist eine richtig gute Serie für junge Leute. Also, ähm, äh, I May Destroy You, weil hier viel angesprochen wird, wo sich, glaube ich, andere Sachen gar nicht so richtig rantrauen und hier wird das richtig äh, gut gelöst, plus das Ende. Also, ähm, ich will es auch nicht überhypen, aber ich finde es super intelligent, wie diese Stellung des Täters äh, ausgehandelt wird in der letzten Folge. Ich fand das ziemlich ähm, ziemlich clever. Ja,
2: ja ist, also nicht zu viel zu spoilern ist jetzt schwer, aber <lacht> genau. Nee, ich finde es auch großartig gelöst. Ähm, weil es ja, immer die Frage ist, wie löst man das auch? ne Und weil für mich war Unbelievable, eben im letzten Jahr so eine Serie, die sich äh, mit dem Thema so auseinandergesetzt hat und da auch für mich einen Standard gesetzt hat an der Art, wie man äh, mit Vergewaltigung in der Darstellung umgeht, dass man komplett aus der Sicht der Opfer erzählt und auch visuell daraus erzählt und nicht in die Person, nicht in die Position geht, von außen äh, drauf zu schauen. Und äh, das fand ich. Unglaublich gut, eigentlich so gut, dass ich mittlerweile wütend werde, wenn ich, wenn sie in Serien die andere Perspektive eingenommen wird. Also wenn man von außen auf eine Vergewaltigung schaut, das ging mir bei. Auch eine Serie, die ich eigentlich total gut finde, Montantu, so eine äh, kanadische Serie, die echt auch Spaß macht, auch eine Geschichte von äh, drei Freundinnen. Aber da taucht das eben auch auf und eben äh, in dieser für mich eben alten Variante, das zu zeigen. Und äh, ich lehne das so sehr ab, weil die Bilder bei mir auf einer anderen Art hängen bleiben, als wenn ich es wie bei Unbelievable, wo es ja um so eine äh, tatsächliche Geschichte eines Serienvergewaltigers geht. Und jetzt eben auch bei ähm, I May Destroy You ist es so, dass du die Vergewaltigung immer nur aus der Gesch aus der Position des der Opfer siehst. Außer, und das fand ich dann wieder ein bisschen, ne, das ist bei, bei I May Destroy You ein bisschen schwierig, außer dass es halt noch eine andere Vergewaltigung gibt, äh, die man dann doch wieder aus der ähm, Außenperspektive sieht, ne? Und für mich ist das aber äh, trotzdem äh, weiterhin so, dass ich diese Serie, was das angeht, auch ähm, richtig, richtig gut finde und äh, deswegen auch empfehlen kann, wenn man sich mit dem Thema dann konfrontieren will. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Ne? Also die Serie überfordert nicht nur auf der Art, dass man so hin und her geworfen ist, äh, sondern sie überfordert auch durchaus, wenn man damit sich jetzt nicht auseinandersetzen will, weil äh, sie schon ähm, eben nicht nur, was diesen einen Fall der, ha der Hauptdarstellerin, der, der, der Hauptperson, der Arabella, ähm, äh, betrifft, sondern eben auch andere Situationen zeigt, von Freunden von ihr, denen auch was zustößt und so und da wird man schon auch mit so überfahren, würde ja. ich sagen. Ne?
1: Aber es bietet so den Diskurs an, das finde ich ja. eigentlich ganz, also das ist die eigentlich die große Leistung daran, weil auch Arabella selbst und die alle, das finde ich auch, das fand ich bei Booksmart auch ganz gut, bei diesem Film, wenn man das Gefühl hat, die sind, die kennen die Diskurse auch selber. Mhm. Ne? Also die sind selber Influencer, in, die sind selber im Internet, So, die haben das selber alles schon mal gehört. Und trotzdem sind sie so schlecht darauf vorbereitet natürlich, dass das passiert, weil jeder irgendwie denkt, ach, mir passiert das wahrscheinlich nicht oder keine Ahnung was. Und dass dadurch halt auch so eine Solidarität dann erst ermöglicht wird, über zu übersprechen und sowas. Deswegen halte ich, also auch eine der Aussagen dieser Serie, ist es wichtig, da immer und immer wieder drüber zu reden, das nicht so abzuhaken mit einer Sache, gut ist, passiert, jetzt müssen wir irgendwie damit klarkommen, sondern dass das so Prozesse sind. Das fand ich da ähm, ja, das fand ich richtig cool daran. Ja, und was es
2: für Ablenkungsmanöver auch gibt, ne? also dass Social Media mhm. ein Ablenkungsmanöver sein kann und äh, wie wichtig ist, vielleicht auch ist da äh, in den Detox zu gehen, dass natürlich Drogenkonsum auch sowas sein kann, aber dass Sex selber auch was sein kann, was ein, als Ablenkungsmanöver für einen selber äh, eingesetzt wird in so einer Situation, ne? also um sich nicht mit dem eigenen Trauma zu, äh, zu konfrontieren und das haben die wirklich einfach unglaublich gut durchdekliniert.
1: Vanessa, bei dir auf Platz 1 ist The Wild. Was ist das? das ist,
0: äh, eine, eine Teenserie. Also, dass ich jemals auf Platz 1 einer Jahresbestenliste eine Teenserie setzen würde, ist mir auch äh, noch nicht untergekommen und hätte ich nicht erwartet. Aber die finde ich wirklich herausragend, weil du hast ja gerade eben schon total gut zusammengefasst, was in Filmen oft nicht der Fall ist, dass Frauen eigentlich eine sehr singuläre Position meist einnehmen oder die Frauenfiguren relativ... Ähm, ja vereinzelt sind, ohne große, ohne großes soziales Netzwerk oder ähm, oft mit so einer Helferposition, ähm, wo sie dem, dem Helden oder so irgendwie dienen. Und in dieser Serie spielen, glaube ich, bis auf zwei Personen nur Frauen mit. Und auch hinter den Kulissen sind, ist alles äh, mit Frauen besetzt. Die Serie wurde von einer Frau ähm, geschrieben, äh, produziert. Ich glaube, eine Folge wurde von einem Mann äh, Regie geführt, das alles ist jetzt noch kein, kein Qualitätsmerkmal, ne? aber es ist ziemlich besonders und gerade für eine, für eine Young-Adult-Serie. Es geht um eine Gruppe junger Frauen, die sich auf einem Wellness-Trip wähnen in einem Privatjet, werden die eingeflogen zu einem Wellness-Wochenende für ein feministisches Empowerment-Wochenende sozusagen. Und dieser Privatjet stürzt aber ab und sie landen auf einer Insel glücklicherweise und müssen da ums Überleben kämpfen. Also klassisches Survival-Teen-Setting wie bei The 100 oder Herr der Fliegen oder sowas. Und auch ein bisschen Lost, weil dahinter ist natürlich noch ein eine große Verschwörung, wie wir dann nach der ersten Folge, glaube ich, schon mitbekommen. Und in jeder Folge gibt es so Rückblicke, weil... Wir, wer also wir merken relativ schnell, dass diese Mädchen nicht sterben auf der Insel und sich auch nicht abmetzeln werden, sondern dass die Überlebenden erzählen, was passiert ist. Und äh, so hast du in jeder Folge quasi einen Rückblick auf das Leben von einer oder zwei von diesen Mädels. Und deren Leben
1: So ein bisschen lost genau, ja.
0: Ähm, so, so deren Leben quasi vor diesem Absturz und dem, wie sie sich dort auf der Insel dann wiederum präsentieren und verhalten und das sind das ist die diverseste Frauengruppe, die ich jemals gesehen habe. Ich habe noch nie so viele verschiedene Mädchenfiguren gesehen. Alle sehen am Anfang aus wie Stereotype, also die die machen am Anfang allen Eindruck, ah ja, okay, du bist Typ aggressive Sportlerin, du bist die mhm. gottesfürchtige Beauty Queen, du bist ähm, das Indie Mädchen, das ein bisschen obsessiv verliebt ist und so und ähm, alle von denen haben aber so viel mehr Layer quasi und 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 ähm, die sind sehr, sehr komplex. Und jeder in jeder Figur findet man etwas, äh, mit dem man sich super gut identifizieren kann. Ja. Also <lacht> da werden auch wiederum <lacht> weißt, persönliche Traumata aufgearbeitet, die ganz unterschiedlich sein können. Wir haben mehrere Native Girls mit dabei, die ähm, in, in und an einem Reservat leben es ist ein Mädel dabei die aus die ihren Vater gepflegt hat bevor er gestorben ist und so und Drogen vertickt hat also es ist eine ganz große Bandbreite durch Race Class und Gender wenn du so möchtest ähm, die da mhm. aufgefächert wird in einer Teen Serie also das finde ich wirklich Wahnsinn
1: Ja denn sie ist einfach viel weiter das merkt man immer finde ich, Der Anspruch, ich auch, so. Ja Anspruch ich glaube auch also man es gibt Sachen wo man jetzt wirklich denkt ach shit das hätte man selber gerne eigentlich geguckt in dem Alter ja klingt auf jeden Fall ähm, so, lass uns vielleicht noch eine Sache, die ich auch aufgeholt habe, ist Devs. Äh, einer Serie, wo ich gerade jetzt schon, ich habe es jetzt rausgeschnitten, schon mal gesagt habe, worum es geht und ihr habt dann gesagt, dass das alles Spoiler <lacht> sind und das ist genau mein Problem mhm. mit dieser Serie und mit Serien an sich. Ich bin bei Devs richtig sauer geworden, als ich das geschaut habe. weil Alex Garland hat ja die Serie ja. gemacht, der hat Annihilation ja. gemacht, der hat Ex Machina gemacht, der hat ähm, The Beach geschrieben und so weiter, er steht so ein bisschen für clevere Sci-Fi und hier bin ich wirklich, es gibt ja Racht den Restaurant-Tester, ich glaube, ich müsste irgendwie so Eichler, der Serien kürzer werden, weil ich hätte gesagt, 80 Minuten, wäre das ein Top-Film gewesen, diese Serie. Aber ich fand, es ist so eine selbstverliebte, hier ist mir zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Underacting acting irgendwie eingefallen, weil ich fand es so... So dröge, also die Frage ist, was es geht um Determinismus, mhm. das kann man sagen, es geht ein bisschen um multiple Universen. Mhm. Die, es hat die sehr clevere Idee, finde ich, die Serie, dass die Frage ist ja, wenn wirklich die Welt determiniert ist und alles, was wir machen, können wir die dann nicht irgendwie digital nachbilden, die Welt, und können wir dann nicht auch in die Zukunft schauen und in die Vergangenheit? Es gibt das gab es, glaube ich, bei Alan Turing mit der Universal Turing Machine, also Turing hat mal gesagt, es ist quasi sobald wir etwas, was irgendwie in der Realität passiert, als Prozess beschreiben können, also was passiert da eigentlich, dann kann das auch eine Maschine machen. Ne? Also sobald wir irgendwie erklären können, wie funktioniert Liebe eigentlich, dann kann, können sich auch Maschinen verlieben und so weiter. Darum geht es sehr viel. Ich fand, hier waren sehr coole Ideen drin. Hier war, ähm, war waren, waren so sehr clevere Konzepte drin. Aber es gibt halt auch noch Spionage und Mord <lacht> und irgendwie Geheimnisse und Sachen, wo ich dachte, das hat mich alles echt überhaupt nicht interessiert Mich hat, ey, also, diese ich, ganze ich fand das ich fand das richtig albern muss ja. ich sagen ich fand das im Kern gut und visuell den Stil von dieser ähm, von dieser Entwicklungseinheit äh, auch gut, aber dann gibt es auch so Sachen wie, der eine hat seine Tochter verloren, deswegen wäre er die wieder zurückbekommen und so und ich dachte wirklich so, oh, das <lacht> habe alles schon so oft gesehen, warum eine Serie? Aber Emily, du warst ganz begeistert. jetzt drin in der Folge, ich ein bisschen Ja, das ist, das
2: ist ich, ich habe mich schon gefreut, als ich deine Nachricht gelesen habe dass du es ganz schlimm fandst, ähm, weil für mich ist Devs tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Ich habe die Serie total genossen. Für mich ist das, was du jetzt alles so gehatet hast, eigentlich äh, der, das Einstiegstor für Vielen uh dieses Kunstwerk, was dahinter steht. Du hast eben einen Thriller, einen Krimi als als Einstieg. Ne, der Sergei der als Entwickler in diese äh, in diese in diesen Abteilung. Think Tank, ja, in diesen Think Tank eben aufsteigt. Äh, Developments, wo es um die in, um neuesten Entwicklungen geht und niemand weiß so genau, was passiert da eigentlich. Es gibt so ein riesen Brumbo Brimborium darum, dass das so alles total geheim sein soll und so. Und äh, er taucht, er kommt eben nicht wieder nach Hause und das ist die Frage, was ist mit ihm passiert? Das ist quasi so die die einfache Geschichte. Und das, was für mich daran dann daran aufgebaut wird, ist eben, äh, dass es um, wie du es auch schon alles schön zusammengefasst hast, geht auch um Quantenphysik und die Frage, wie könnte die Welt sein, wenn wir die Zukunft kennen, wenn wir die Vergangenheit kennen. Und ähm, dieses dieses, wie so ein philosophischer Über- oder Unterbau. Und mir macht es totalen Spaß, weil ich finde, die Art, wie das Kunstwerk aufgebaut ist, also wie du, die, die Art, wie die Gebäude aussehen, dass das sind eigentlich mehr Skulpturen, ne, die, wie so riesige Betonklotz, diese Devs-Abteilung, ein riesiger Betonklops auf einer, auf einer goldenen Lichtung mit so goldenen Stelen und weiß gar nicht so genau, was sind das für, für Stelen und geht man da durch und kommt in diesen äh, in diesen Bau rein und du musst, um in die Abteilung zu kommen, in ein, der, die Abteilung selbst ist ein schwebender Kubus äh, innerhalb eines Vakuums und du musst in einen Aufzug, der so äh, waagerecht äh, schwebt, reinsteigen, um da eben reinzukommen und alles ist in Gold und dann pulsiert das so, ne? Also was so eine Anleihe hat an diese Idee von die Maschinen, werden immer menschlicher oder Menschen immer, immer mehr wie Maschinen. Also diese Verschmelzung von Mensch und Maschine wird da so aufgegriffen. Und ja, das ist Total viel, so. Das ist richtig dick aufgetragen. Aber mir hat es totalen Spaß gemacht. Ne? Du hast auch auf visueller Ebene ganz oft äh, werden äh, wird damit gespielt. Hast du so Collagen am Anfang, die zerschnitten sind vom Sound her und dann äh, sind da äh, Zitate eingebaut von Shakespeare und keine Ahnung. Also wo man auch einfach ganz oft nur mit Fragezeichen eigentlich äh, bleibt und äh, eigentlich nachrecherchieren muss, was da verarbeitet wird, um wirklich zu verstehen, worum es da geht. Und mir haben auch die Schauspieler großen Spaß, Spaß gemacht. ne Also gerade der Forrest, der der CEO, ja, der CEO ist, Snick Offermann ja eher so ein Typ ist, der ganz oft so komö komödiantische Rollen bekommt und hier eben überhaupt nicht. Ne? Hier spielt er diesen Buddy-like-CEO, den man so ne, der, der typisch Tech, irgendwie natürlich mit Sneaker und irgendwie so ein bisschen äh, väterlich, äh, kumpelhaft kommt er daher und ist aber eigentlich auch irgendwie ein totales Monster und auch ein gebrochener Typ, weil er seine Tochter schon verloren hat und hat so einen creepy Größenwahn. Ähm, und mir macht auch mir macht auch Spaß, dass es das wie ein Stinkefinger, also wie eigentlich wie so ein Mittelfinger Richtung Silicon Valley ist, ne? also dieser ganze Größenwahn, der dahinter steckt, wird für mich auch dekonstruiert in der Serie und ähm, ich habe das sehr, sehr gerne gesehen, mich hat das erinnert an Serien wie The OA oder Russian Doll oder ne? also auch äh, einfach äh, Serien, die sich damit auseinandersetzen, was heißt das, wenn, was, wenn es tatsächlich so wäre, dass es nicht nur ein Universum gibt, sondern alle möglichen Universen und die Art wie die das da verarbeitet haben, auch mit Überblendungen und ne, auch die äh, die die Alison Pill ist auch ganz toll, die die Kate die spielt die rechte Hand quasi von mhm. äh, dem Forrest von dem Nick Offerman und ich fand das toll. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum es einem too much ist. Ne? Also weil ich glaube, Deaths ist auch so eine Serie, entweder man liebt sie oder man hasst sie, weil es nicht so eine es ist ke keine Serie, die äh, einfach zugänglich ist, sondern die eben so ein bisschen komplexer daherkommt, wobei die Dialoge wiederum, finde ich, gar nicht so komplex sind. Ne? Also es wird einem gar nicht so um die Ohren gepfeffert jetzt mit irgendwelchen physikalischen äh, Spezial- keine Ahnung-Formeln oder sonst was, sondern die sind, das ist eigentlich relativ einfach äh, runtergebrochen, so dass man gut folgen kann und nachher äh, schon versteht, worum es da geht. Wenn man denn will. Ne? Also weil es ist eben keine Serie, die, äh, die leicht ist, sondern es ist, hat schon was sehr Party. <lacht> Aber mir, mir gefällt das total. Ich habe es super genossen und ich kann es echt sehr empfehlen. ist halt unglaublich stylisch, ne? Also auch wenn ich nachvollziehen kann, warum man die Hauptdarstellerin, äh, die, die die so Sonoya Mitsuno beispielsweise nicht so mag, das kann ich auch verstehen, weil sie ist in der Art, wie sie spielt, jetzt nicht so überzeugend, wie andere äh, Schauspieler schon geschafft haben. Ähm, ja, also, weiß nicht. Vanessa, wie ging es dir denn mit der Serie? Hast du sie gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Ähm, ich war mega aufgeregt dafür. Ähm,
0: ich ich habe mich super drauf gefreut und war dann aber sehr enttäuscht und zwar aus ähnlichen Gründen wie Christian, weil ich yes. nämlich, ganze, die, die ganze Visualität hat mir extrem gut gefallen. Ich stehe total auf Science Fiction, ich liebe solche deterministischen Erzählungen. Ich habe aber vorher halt auch Westworld gesehen und Dark und ähm, in beiden Serien spielen Aspekte aus dieser Serie eine große Rolle, also sowohl diese Multidimensionalität als auch dieses die Frage nach dem freien Willen und die Überschneidung zwischen ähm, was ist oder die Frage nach dem was eigentlich menschlich ist und wo die Grenzen des menschlichen anfangen oder der, der Maschine enden sozusagen und irgendwie hat mich das bei Devs extrem genervt, dass diese Crime Story am Anfang steht. Ich habe, ich ja. fand das vollkommen unnötig. Das hat es überhaupt nicht gebraucht für mich. Also dementsprechend hätte ich total gut damit leben können, wenn es ein Film gewesen wäre, über den ich ein bisschen länger nachgedacht habe hätte. Ähm, aber diese Crime Story hat mich schon fast rausgekickt. Und dann fand ich, also <lacht> ich habe immer Nick Offerman vor meinem Auge und der Typ hat einfach eine sehr schlechte Perücke auf. Also das sieht, das sieht auch irgendwie ungeil aus. Das ist ein richtiger
1: Kritikpunkt. Ne?
0: Nee, aber das fällt mir immer aber sofort Aber die Perücke. Das ist wirklich furchtbar. Nee, aber das also tatsächlich, diese diese Crime-Story hat mich rausgehauen. Ähm, die Ich fand gar nicht so schlimm, die die Rolle von der, ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, die Hauptdarstellerin. Wie heißt sie noch gleich? Äh, die Sonoya Mitsuno. Genau, in, in der Serie. Lilly. Ach, Lilly, genau. Ich fand die Lilly... Ähm, auch gar nicht so so schlimm. Natürlich gibt es ja so Menschen, die so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend sind.
1: und ähm Ich fand halt bei der auch ihre beiden, also es gibt ja den einen Freund und dann ja. den anderen. Und dann dachte ich so, ihr seid eigentlich alle drei, die gleiche Person ja. hat den Schlafanzug <lacht> an und eigentlich äh, weiß ich nicht ja. genau, was das ist. Also eigentlich, es hätte tatsächlich auch, auch einfach ist, eine Figur sein können. Drin. Du hast
0: vollkommen recht, die sind alle sehr ähnlich, die haben auch alle dasselbe Skillset. Also du, du, du fragst dich auch, warum braucht sie die überhaupt unbedingt? und
2: Echt, ja, Sergei und Jamie fandet ihr gleich? Ich fand, die sind sehr, sehr unterschiedlich von ihrer ganzen Attitüde auch. Der Serge ist vielmehr so ein Bo-Typ, also ein hübscher quasi und der Jamie ist eigentlich mehr so ein Underdog, der klar, das sind beides ITler. natürlich haben die äh, haben die Skills, <lacht> die vielleicht ähnlich sind, äh, aber äh, ich fand die so von ich von glaub. der ganzen von der ganzen Art auch wie sie auftauchen. Ich meine, der eine ist äh, ja auch hat russische einen russischen Hintergrund, der andere ist äh, ja ich glaube von von der Herkunft her letztlich Chinese, ne? Aber gut, also ich fand die schon sehr unterschiedlich, aber gut. Also ich meinte eher so vom Ty ich meinte
0: eher so vom Typ ja, die waren mhm. beide jetzt nicht, der eine war jetzt nicht mega aufbrausend und der andere ja. super ähm, ruhig oder so. Ja. Ähm, aber ich weiß, ich, ich hätte den Teil nicht gebraucht. Ich fand das Ganze, was dahinter steckte, die, dieses Philosophische, dieses, wie es visuell umgesetzt war, die ähm, auch diese Trauerverarbeitung natürlich, dieses Problem, dieses, ne, der kämpft ja mit dem Verlust von mhm. seinem Leben und fragt sich, ja. hätte das anders ablaufen können? Und hätte, ich, hätte man sich anders verhalten können? Oder ist das alles vorbestimmt, ähm, wie das Leben abläuft? Und wo sind da die, die Schaltpunkte, an denen man hätte ansetzen können? Und das finde ich eine total interessante Sache. Und das fand ich auch schön umgesetzt. Ich finde es immer toll, wenn sich Serien mit dem, mit dem Thema Trauer auseinandersetzen. So wie bei Bly Manor oder so und, und Haunting of Hill House oder The OA oder so. Mhm. Wo das als wo das mal ein bisschen anders angegangen wird als so ein Standarddrama. Äh, aber trotzdem hat die Serie mich nicht komplett
1: überzeugt, leider. Aber ich finde auch, also das Thema Trauerbewältigung, gerade, also gerade Wissenschaftler verliert alles und flüchtet <lacht> sich in den Größenwahn, ist wirklich also fände ich das allerabgegriffenste Motiv, was es fast gibt eigentlich in der Cypher. Also, das haben wir ja schon, also aber Aronofsky und sowas in uh, The Fountain zum Beispiel ist auch ein großes Thema und sowas. Gut, jetzt ist auch nicht so super alt, aber ich glaube, ich bin da, also ich finde auch inhaltlich das mäßig interessant. Bei Matrix und so geht es auch darum, es geht eigentlich in vielen <lacht> Cypher-Sachen um, exakt diese Frage. Mhm. So, Ich finde auch den Ausweg, den die Serie wählt, ziemlich faul. Aber was ich, also ich fand diese Beziehungsebene der beiden, also von Nick Offermans Charakter und da uh, seine erst Schülerin, dann Freundin, das hätte ich einfach gerne gesehen. Für mich hätte es den ganzen Thriller, für mich hätte es keine Ex-Boyfriends und irgendwas gebraucht. Ich hätte gerne vier Folgen vielleicht gesehen, seid nur in Devs, redet nur darüber, habt da noch eure Beziehung und sowas, was hängt da dran? Und das ist, glaube ich, ein Problem, was ich an sich mit Serien habe, dass auch, als ich das erste Mal versucht habe, zusammenzufassen, habt ihr gesagt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und das stimmt. Manche Sachen kommen da erst so bei Folge 6 raus. Aber für mich hätte man einfach damit einsteigen können. Gut, das machen wir hier. Das sind die Probleme. Let's go. Und, ähm, aber ich glaube, das kommt einfach auch so ein bisschen drauf an, ob man zum... Also ich fand es jetzt nicht zum Beispiel zu komplex oder sowas. Mhm. Ich fand es eher äh, verständlich. Ich fand es zu aufgebauscht mhm. einfach. Mhm. Das dachte ich mir so ein bisschen. Ich fand es einfach zu doll... Ähm, Thriller-Detektivebene, äh, Russian Government und sowas habe ich mir alles gedacht. Muss nicht vielleicht ja. nicht unbedingt sein. Aber wir sind jetzt auch schon relativ weit in der Zeit. Ähm, was sollten wir denn vielleicht noch ansprechen? I know this much is true. Da geht es auch wieder um persönliche Schicksale mit Mark Ruffalo in der Doppelrolle. Ne? Die hatte ich auch auf der Liste, aber habe ich nicht nicht mehr geschafft zu schauen. Muss ich Emily?
2: Musst du auf jeden Fall. I know this much is true. Fand ich ähm, einfach ja, es ist ich habe es bei The Virtues schon erwähnt, weil es von von der Geschichte quasi eine ähnliche ist, wobei I know this much is true noch weiter in die Vergangenheit geht, dass man eigentlich über drei Generationen äh, unterwegs äh, von äh, ja einem äh, italienischstämmigen auch wieder Arbeiter, äh, der äh, noch einen Zwillingsbruder hat und äh, die beiden äh, also sein Zwillingsbruder ist eben ähm, ja krank quasi und äh, man erlebt eben deren gesamte Kindheit quasi ne äh, immer wieder mit Rückblicken und ähm, mich hat es einfach mich hat die sehr berührt äh, die Geschichte es ist eben auch mhm. eine schwere Geschichte also es ist auch keine Serie die ich so bingen würde die ich hintereinander gucken würde um, aber es äh, ist eben herausragend gespielt von dem Mark Ruffalo, weil der beide spielt und auch äh, Philipp äh, Ettinger spielt den ähm, jüngeren, äh, die, die jüngere Variante auch äh, beide Figuren und, ähm, ja, es ist ganz, ganz toll gespielt. Es ist äh, wie, wie, ja, also was soll ich noch dazu sagen? <lacht> Ähm, ja, also für mich ist es eine Serie, die die passt eben einfach zu, wenn man wenn man reingehen will in diese äh, in, in diese Traumata. F, f, was was daran für mich ähm, abgesehen von der großen schauspielerischen Leistung jetzt der Haupt des Hauptdarstellers oder der beiden Figuren eben äh, toll ist, sind die 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 Frauenfiguren, die den stützen. ne das ist einmal die Catherine Herrn, äh, seine also Dessa heißt sie seine ähm, seine Ex-Frau, die finde ich ganz toll als Schauspielerin auch und dann so eine Sozialarbeiterin, die auftaucht, die Rosie O'Donnell, gespielt von der Rosie O'Donnell, ähm, auch die Psychologin, mit der er zu tun hat, die Aji Punjabi, die fand ich ganz ganz toll. Das macht einfach, das gibt dem dem Ganzen so ein bisschen, dass man nicht so ins Bodenlose stürzt, genauso wie er eben nicht ins Bodenlose stürzt, ne? sondern äh, sein Leben eben relativ gut auf die Kette bekommt und das ist für mich so im Prinzip die gleiche Unterschrift auch wie äh, bei äh, The Virtues, Das ist auch für äh, für bestimmte Leute eben eine herausragende Leistung ist, ein ganz normales Leben zu, zu leben und das sich so anzuschauen, ne? was heißt das eigentlich, in so einem Milieu auch groß zu werden, ohne in diese Klischees zu tapsen, die man dann natürlich auch vermeiden, gut vermeiden kann. Und das haben die hier eben äh, tatsächlich toll äh, geschafft. Also der Derrick St. France, wie wird er ausgesprochen? Derrick St. France. Äh, Ach, er hat das gemacht. Franz. Genau, Beyond von Pines, Blue Valentine and The Place Beyond the Pines. Der hat diese Geschichte eben erzählt. Also es ist quasi wie eine Autoren- Serie, Also statt eines Autorenfilms hat er eine Serie daraus gemacht und für mich funktioniert das auch als Serie sehr gut. Ne? Ähm, was du angesprochen hast gerade, äh, dass es dir manchmal eigentlich schon reicht, wenn es einfach nur ein Film wäre. Äh, letztlich ist es, finde ich, bei Serien, es gibt halt so Serien, die ganz explizit auf das Serielle aus darauf zielen, ne? also wie bei The Good Fight, ist so ganz klar, das ist eine Serie, die als Anwaltsserie eben auch darauf ausgelegt ist, dass es über einen sehr langen Zeitraum sich zieht und bestimmte formelle Ebenen immer wieder äh, eben explizit seriell sind, dass dann ein Fall pro Folge erfüllt wird und so, aber es gibt eben auch so diese Geschichten, die einfach sich lohnen, über einen langen Zeitraum zu erzählen, weil du in die einzelnen Charaktere tiefer reingehen kannst, um, und äh, eben eine Geschichte erzählen kannst, die so viel komplexer ist, als sie in anderthalb Stunden zu erzählen wäre. Und da ist I Know This Much Is True für mich so eine Serie. Ne? Das ist wirklich, wie kann man natürlich auch wie einen ganz, ganz langen Film gucken, aber das wäre echt krass anstrengend. Deswegen ist es ganz gut, wenn man immer wieder austauchen kann und ähm, das sacken lassen kann, was man da gesehen hat.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall wie was für Aber mich. damit sollten wir nicht enden. <lacht> nee, vielleicht ähm, enden wir mal damit, vielleicht, dass jede von euch, und ich habe sogar auch noch was über, dass ich was ein, einen Satz verlieren kann, vielleicht noch so ein, eine Sache sagt, die auf jeden Fall noch wichtig war oder mhm. so. Ja, da kann ich noch mal gucken. Ich habe auf Instagram auch noch mal gefragt, was unsere Leute so gesagt haben.
2: Also ich mochte The Great sehr gerne. gerne. Ich bin gar nicht so ein Historienserienfan fan unbedingt, aber The Great ist äh, eben die Geschichte von Katharina der, Gro der Großen als Satire aber erzählt und äh, sie ist äh, durchaus auch brutal, da wird gefoltert und gemordet, aber es ist eben vor allem lustig und äh, greift so das ganze pompöse auf also wenn man The Favorite mochte den Film dann wird man The Great auch mögen und ich für mich war es wirklich so eine Überraschung ich habe gedacht ach ich gucke da einfach mal rein und habe es dann total gefeiert äh, kann das sehr empfehlen und äh, jetzt aus deiner Liste Vanessa äh, fand ich auch äh, Cheer eben eine sehr tolle Doku-Serie die habe ich immer schon auf der Liste gehabt weil meine Cousine auch Cheerleaderin ist und ich das darüber so ein bisschen mitgekriegt habe und auch ich war in Amerika auch äh, als Austauschschülerin und äh, Cheerleading wird so unterschätzt als Sport, was das eigentlich bedeutet, zu cheeren. Und äh, diese Serie macht einfach richtig toll großartigen Spaß, weil es ganz tolle es ist eben eine Dokuserie, also ganz tolle Leute sind, die da tieren. Äh, sehr amerikanisch erzählt und ja auch wohl kontrovers letztlich, ne, weil da... Äh, Puh, die Nachgeschichte ist nochmal eine ganz ne, andere ist eine ganz andere. Also kurz kann man das jetzt nicht so richtig gut zusammenfassen, aber äh, es ist so eine Serie, die mich, wo ich mal wieder gemerkt habe, was ich so toll finde an Serien, dass ich so gehuckt werde. Mhm. Nach irgendwie einer halben Stunde habe ich gedacht, oh mein Gott, wie, wie viel Zeit habe ich heute noch? Bis wann kann ich wach bleiben? was kann ich morgen schieben, um vielleicht doch die komplette <lacht> Staffel zu gucken, äh, weil es äh, einen einführt einerseits in die, diese verschiedenen Charaktere und man äh, gleichzeitig lernt eigentlich, was Cheerleading bedeutet. Ne? Also ich wusste vorher, obwohl meine Cousine das macht und ich von ihr auch immer mal wieder was mitbekommen habe, ich wusste nicht, dass es so unterschiedliche Positionen gibt und was Tumblern eigentlich ist und Stunten und Fly und was, warum, was an den Pyramiden so schwierig ist und äh, ja, das, das erlebt man eben alles an dieser Serie. Es war für mich eben auch ganz schön, jetzt in der Vorbereitung auf unsere Sendung hier äh, diese Serie bei dir dazu finden und eine Ausrede zu haben, sie jetzt unbedingt jetzt gucken zu müssen. Es ist, es ist total
0: krass unterhaltsam. Und ähm, ich, ich stehe wirklich so ein bisschen auf Doku-Serien, habe ich dieses Jahr festgestellt. Und gerade die, die so ein bisschen tiefer eintauchen und die den Menschen sehr nahe kommen, und das mag ich bei Cheer gerne, ich fand die. Ähm, Trainerin total interessant als Figur mhm. und auch die Mädchen, die sie da und Mädchen und, und Jungs, die sie da trainiert, die Spitzensportlerinnen sind von einem kleinen Community College irgendwo in Texas, sag ich, toe, Texas oder so ja. <lacht> und die zu den Besten gehören, äh, die die Amerika überhaupt zu bieten hat und was das für eine unglaubliche athletische Leistung ist und der Zusammenhalt in dem Team und ähm, der Wettkampfsgeist und das ist echt äh, ein ein verrückter Sport. Und es ist extrem süchtig machend. Also man hat neben diesem ganzen College-Leben ähm, und Lifestyle und den kleinen Teenager-Problemen, die die da alle so mit sich rumtragen, kleine und sehr große Probleme, die sie mit sich rumtragen, ähm, auch noch diese, diese Welt des Sports, die massiv unterschätzt ist, wie Emily auch gerade schon gesagt hat. Mhm. So ein Tipp wolltet ihr noch, ne?
1: Ja, hau mal einen raus.
0: Hau noch mal einen raus. Ich würde euch ganz, 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 äh, ganz, ganz, warm ans Herz legen. Die Serie Years and Years, die ähm, dieses Jahr bei Stars Play gestartet ist. Und aber ab Februar, meine ich. Ja, nee, ab Januar so sogar. Ab 10. Januar. Ab Januar. Ab Januar in der ZDF-Mediathek abrufbar ist. Also da könnt ihr sie dann äh, for free gucken. Und ähm, das ist eine... Unglaublich tolle Serie, die so ein bisschen das Gefühl, was man aus den letzten vier Jahren Trump-Präsidentschaft hatte, Anfang des Jahres, als die Serie startete, ähm, die das ganz toll einfängt und auch diese ganzen Ängste, die damit verbunden waren, was passieren würde, wenn der Typ Präsident bleibt. Das ist jetzt glücklicherweise alles nicht eingetreten, das heißt man kann das mit ein bisschen leichterem Herzen sich anschauen, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als es angelaufen war, war das alles noch nicht so klar und diese Serie hat äh, alle Befürchtungen einfach mal durchgespielt. Also da passiert nur das Allerallerschlimmste. Es gibt einen Krieg, es gibt ähm, die, die Angela Merkel ist dann auch irgendwann tot. Ähm, die in der EU steigen mehrere Länder einfach ähm, protestierend aufs Dach. Und es ist alles, es steht einfach die Welt in Flammen. Und was diese ganzen politischen, sehr abstrakten Probleme für das Leben einzelner Leute quasi für Auswirkungen hat, das zeigt diese Serie anhand von einer Familie und deren Schicksale. Und das ist äh, grandios. Total witzig oft, Emma Thompson spielt eine Populistin ähm, in England, die so der Boris Johnson-Verschnitt ist. Wir haben Rory Kinnear dabei, der auch bei Penny Dreadful mitgespielt hat, den ich ganz, ganz großartig finde. ist eigentlich so ein klassischer, klassischer Shakespeare-Theater-Darsteller. Äh, Und ähm, ja, also wirklich, es ist grandios besetzt, es ist so lustig in vielen Momenten, wobei man sich immer wieder verschluckt, weil es so ein erschreckend realistisches Szenario ist. Und das Ganze nimmt dann am Ende noch mal so einen Black-Mirror-mäßigen Turn. Ähm, also
2: ja. Ich musste auch an Black-Mirror denken. Ist wie so ein Spin-Off, ne? Also hätte ja, auch ein, ein Spin-Off von einer Folge von Black-Mirror. Ja. Und wie könnte man das jetzt weiterdenken über eben, weiß nicht was, 15, 20 Jahre?
0: Ja, Wem eine Folge zu kurz
2: ist, sollte diese Serie unbedingt ja. angucken, weil die macht das, die, die bohrt richtig tief rein.
1: Ja. Das klingt richtig unangenehm. Ist toll,
2: ist wirklich toll.
1: Aber gut, gut, ähm, richtig gut. Finde ich auch. Habt ihr diese Serie von Luca Guadagnino gesehen? ja We Are Who We Are, denn das ist nämlich die, die ich noch ganz oben auf meiner Liste habe, aber die nicht mehr geschafft Die kommt aber offenbar bald nach Deutschland. Okay, dann ist sie noch gar nicht hier da. Genau, die wurde nämlich auf Instagram noch so empfohlen. We Are Who Little We Are Fires heißt die. Little Fires Everywhere. Genau. Little
2: Fires Everywhere, ja. Mhm. Kann man auch empfehlen, man ein bisschen Soapy. genau, wir können ja
1: können wir mal, so, mal so reinwerfen. Achso, Small Axe von Steve McQueen, da wird ja gestritten, ist es eine Serie oder ist es ein Film? Da haben wir über Lover's Rock schon gesprochen. Ähm, da scheint Mangrove ja auch richtig gut zu sein. Die könnte man sich vielleicht auch nochmal anschauen. Und Ted Lasso? Was ist Ted Lasso ist lustig. Ja, ich habe sehr, sehr gut Comedy. Geguckt.
0: Also, das habe ich wirklich jetzt gerade eben gestern, vorgestern habe ich mir diese Serie angeguckt das und ich habe die viel so gut, ne? Die ist wirklich viel gut und die ja. ist so schön erzählt. Das ist so ein bisschen american british clash ähm, of Cultures. So ein bisschen britischer Football-Coach kommt nach England, um da ähm, Fußball zu, <lacht> zu coachen in einer Premier League-Mannschaft. Ähm, und äh, es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, aber es ist eine herzerwärmende Geschichte und die ist so witzig. Und natürlich alles voller Stereotype und so weiter, aber es ist wirklich mit Augenzwinkern und...
2: Also Mir gefällt die extrem gut, ja. hätte ich nie
0: erwartet, weil ich mich für Fußball wirklich gar nicht interessiere.
2: Ja, ich auch nicht. Ich interessiere mich auch gar nicht für Fußball, aber darum geht es auch letztlich gar nicht. Es geht eigentlich viel mehr um hinter den Kulissen in der Umkleide und wie die miteinander umgehen und eben dieser unverwüstbare Ted Lasso, der einfach so ein großes Herz hat äh, und den den richtigen, wenn auch gerne mal platten Humor. Ähm, das ja ist auf jeden Fall Schokolade, wenn man mal keine Lust hat auf <lacht> das harte Pandemie-Leben.
0: Genauso wie auch übrigens What We Do in the Shadows, die ich auch nicht genug loben kann, die ich echt Die ist gut, ich habe den liebe. Film ja
1: geliebt und äh, die alten Comedy-Sachen von Taika Waititi und die ist auch gut, oder? Die Serie. Also
0: die zweite Staffel wird jetzt nochmal richtig richtig toll. Also ich fand die erste schon gut, aber die erzählt halt sehr viel aus dem Film nochmal. Und in der zweiten Staffel lösen die sich jetzt ein bisschen mehr davon und es ist einfach nur anarchisch, witzig, Vampire ähm, in Staten Island, es ist... Äh, ich liebe es extrem. Ich freue mich schon so sehr auf die dritte Staffel jetzt.
2: Also ich musste sagen, ich, ich habe die Serie erst verstanden, als ich den Film mir angeschaut habe, <lacht> weil ich den Film dann doch noch mal ein Eck besser finde als, als die Serie. Die Serie finde ich ein bisschen oberflächlicher, was das Mockumentary-Thema mhm. angeht. Ne? Da finde ich die Serie irgendwie, auch visuell ist sie auch ein bisschen weniger trashig. Äh, aber ähm, ja, also wenn man die wenn man den Film noch nicht gesehen hat, würde ich damit anfangen. Obwohl man dann natürlich ganz viel, wie du schon gesagt hast, auch äh, ganz viel von der Serie dann auch schon gesehen hat. Aber es, ich, ich fand es zugänglicher
1: dann. Ja. Die Serie so hat mich erstmal ein bisschen irritiert.
0: Die ist ultra irritierend klar
1: Ich hätte eine letzte Frage noch an euch. denn Eine Serie, die mir auch aufge... Ich fand die Serie selber gar nicht so gut, aber ich fand die super interessant, das war ähm, The, The Midnight Gospel von Pendleton Ward, der hat äh, Adventure Time ja gemacht, diese super bekannte Animationsserie und der hat jetzt so eine Netflix-Serie gemacht, wo es irgendwie um Weltraumreisen geht und verschiedene Dimensionen in VR und so weiter und man guckt es und das ist immer so ein Typ, der reist halt irgendwie so durch diese ganzen Welten und führt dann immer so Gespräche, aber gleichzeitig ähm, knallen die Zombies ab oder sind in so einer Fleischfabrik und werden zu Burgern verarbeitet und so und reden aber so über LSD-Trips und irgendwie Achtsamkeitsmeditationen. Ist das diese so, LSD-Serie? Nee. Man denkt die ganze Zeit, also man stellt sich so und denkt die ganze Zeit, was ist das denn, das klingt so gut, es klingt wie Podcast, das klingt, da hätte jemand Podcast animiert und dann habe ich danach geforscht, weil ich da auch eine, ähm, eine Kritik zugeschrieben hatte und genau so ist es, also es gibt so einen Podcast von so einem Typ, der irgendwie über mit, über Gott und die Welt redet und dann haben die das einfach als Serie halt so zusammengeschmissen und animiert und das, was man sieht, ist überhaupt nicht das, worum das eigentlich geht und ich fand ein bisschen, das deswegen auch nicht so super beeindruckend letzten Endes, weil ich, entweder hätte ich, glaube ich, lieber gesehen, dass es nur crazy visuell ist und darum auch geht oder halt nur diese <lacht> seltsamen Drogentalk. Also es passt nicht immer so zusammen. Aber die Frage, die sich daran für mich anschließt, die ich euch gerne noch mal stellen würde, ist, gab es denn eine Serie dieses Jahr, bei der das geführt die ist von der Form auch wirklich super interessant? Weil selbst wenn ich höre sowas wie I May Destroy You zum Beispiel, ist eine der besten Serien des Jahres. Ich fand die Serie auch sehr gut. Mhm. Aber formell muss ich sagen zum Beispiel ist oft Schuss gegen Schuss, äh, man ist in Räumen, die man schon so oder so ähnlich gesehen hat, es kommt Musik, die natürlich gerade sehr populär ist, ich habe das wenig bei Serien, dass ich das Gefühl habe, die stoßen die Leute wirklich vor den Kopf oder da wird nur übers Visuelle erzählt, ähm, zum Beispiel Vanessa, du hast hier The Good Lord Bird in deiner Liste, Lustig. da war doch so ein Facebook, zwölf Stunden Facebook Film oder sowas noch zwischendurch mit drin, ist das die Serie zufällig? Äh, war das nicht hat The Third Day? Ach, das war das, siehst du, ich habe das, das, ist auch Also, ja, siehst du, meine ich falsch, jedenfalls, ja. weil
0: bei The Good Lord Bird würde es nicht so viel Sinn machen. Ach, da macht das keinen Sinn. Also, genau, <lacht> also ich, ich glaube, es war The Third Day so. und das war alles pandemiebedingt ein bisschen anders. Ich habe diese Folge tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich habe alle anderen Folgen drumherum gesehen. Das ist mit Jude Law über eine mysteriöse Insel ähm, stimmt, ja. in England. Und das ist, äh, die fand ich tatsächlich schön. Also, die war, die war visuell auch, fand ich, super ansprechend, weil da so eine Subjektivität über das Color Grading auch hergestellt
1: worden ist.
2: Ähm, aber hat es trotzdem nicht in meiner Was künstlerisch
1: Radikales, wo er sagt, boah, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich überlege gerade.
2: Aus, aus meiner Liste fällt mir jetzt nur Tales from the Loop ein, die ja schon schöne Bilder entworfen haben. Das sind jetzt keine Bilder, die einen jetzt so äh, Also, die die mich jetzt so Also, die quasi Deine Suche, deine Frage zielt ja eher so darauf, was komplett Neues noch nie vorher da gewesen ist zu sehen, ne? Also, da finde ich bei Tales of the Loop, from the Loop, das ist halt so sehr poetisch langsam erzählt äh, aber und die sehr künstlerisch. Ja auf
1: diesen, diesen Graphic-Novels von ähm, diesem, von Simon Stalinhaken.
0: Genau. Also ja, auf diesen Bildern von ihm die Kunstwerke, genau. genau.
2: Ähm, eine Serie, ich, ich, die jetzt so ganz also, ich
0: glaube, eine, die mir jetzt einfiel, letztes Jahr war es für mich, wäre das für mich so Russian Doll gewesen, weil die mhm. einfach so voll abgedreht und das Serienkonzept einfach wirklich auf den Kopf gestellt hat. Das fand ich großartig. Dieses Jahr, mhm. ähm, auch eine Serie, die es nicht auf meine Top Ten geschafft hat, obwohl die mich beeindruckt hat. Und ich glaube, Emily mochte die gar nicht. Mhm. Und zwar war das Dispatches from Elsewhere von, ähm, Jason Siegel mm. aus How I Met Your Mother. Der hat mm. das auch bei der Berlinale vorgestellt. Und die ist total verspielt. Also die spielt auch sehr viel mit so visuellen Elementen, mit Musik, mit ähm,
2: so Graphic Novel so ein bisschen dazwischen auch.
0: Ne? Illustrationen. Mm. Ähm, das, das, ist. Äh, ich fand das zauberhaft. Allerdings auch ein bisschen prätentiös. Aber es zeigt so ein bisschen, was halt auch möglich wäre, wenn man sich das traut. Und mm. die geht auf jeden Fall mehr in diese Richtung.
2: Ja, was mir sonst noch einfällt in diesem Pandemiejahr sind natürlich all die Serien, die versuchen die Corona Situation aufzugreifen, ne, oder die Quarantäne Situation mhm. aufzugreifen. Also drinnen war da so die schnellste äh, Serie, wirklich komplett aus der Bildschirmperspektive erzählt. Das fand ich schon fand ich schon spannend zu sehen. Drinnen ist natürlich sehr kurzweilig als Geschichte, ne? äh, Da folgt man eigentlich vor allem der einen äh, Frau, die gespielt von ähm, Lavinia Wilson, ich mochte die Serie gerne, ist kurzweilig, also ne, zehn vor, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen letztlich Geht sind es. Geht auch schon es, wieder weiter, oder? Wurde es nicht noch verlängert? Und Ja, das kann gut sein, ich habe hab ich nicht gesehen, die, also verlängert, aber es ist noch nicht, noch nicht erschienen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Oder die kommen jetzt noch raus. Oder ich verwechsel es mit der anderen, die nee, Liebe jetzt, Liebe jetzt, jetzt wurde jetzt, Liebe jetzt ist
2: ja. die andere. Genau, also drin. Vielleicht haben die eine zweite Staffel schon. Äh, aber Liebe jetzt wurde verlängert. Genau, das ist die andere äh, Serie, die auch kurz äh, kurz nach der nach dem ersten Lockdown in in Deutschland auch veröffentlicht wurde, ne, im April oder wann das war. Da haben die einfach unglaublich schnell reagiert. Eitel äh, Sonnenschein, tatsächlich auch sogar die Produktionsfirma Full Disclosure, die seriös auch äh, produziert ähm, und die fand ich jetzt nochmal spannend, da sind ja auch jetzt noch ein paar andere rausgekommen, ne? Social Distancing auf Netflix und so, das ist natürlich nochmal eine andere Art zu erzählen, wie macht man das, wenn man jetzt nur den Bildschirm hat, mhm. das fällt mir noch ein zu deiner Frage.
0: Ich gucke gerade noch mal meine ganze Liste durch, ähm, die ich dieses Jahr, also ich mache mir immer so Listen, ne? ich habe immer so eine Excel-Tabelle, wo ich eins eintrage, was irgendwann läuft, in welcher Woche. Und äh, natürlich sind die in den letzten vier Jahren wahnsinnig angewachsen im Volumen an Serienstarts. <lacht> ähm, mir würde jetzt noch, also ich gucke gerade durch und eine Serie fand ich auch noch ähm, besonders, die auch dieses Jahr angelaufen ist, ähm, aus dem letzten Jahr in den USA. Und zwar Pen15. Die ist auch total, eine total andere Art von Serie. Also die läuft eher so ein bisschen in der gleichen Kategorie wie What We Do in the Shadows. Ähm, es geht um zwei
1: Teenager-Mädels. Die ist bei so besten Listen auch ganz weit die oben. Die ist hat super ich gesehen. witzig. Hat das auch gar nichts gesagt. Die ist super, super okay.
0: weird und super, super witzig. Ist in Deutschland komplett untergegangen, die läuft bei TV now. Und es handelt eben von zwei Teenager-Mädels. Ähm, das ist so autobiografisch erzählt von den zwei Macherinnen, die sich auch selber spielen, die also dementsprechend schon in ihren 30ern sind und ihre Teenager-Ichs spielen, umgeben von Teenagern. Also am Anfang denkst du noch, wie seltsam ist das denn, ja? Aber dann irgendwann vergisst man, dass die Teenager, dass die keine Teenager sind und nur die Leute drum, um sie herum. Und das ist so herzergreifend echt. Also, das fühlt sich an, als wärst du wirklich selber wieder. Wie der Teenager und diese Absurdität dieser dieser Phase in der siebten, achten, neunten Klasse wird einfach total schön schön nacherzählt. Hat mir super gut gefallen. Spielt natürlich auch dementsprechend Anfang der 2000er und nicht im Heute. Das heißt, es gibt ja. da noch keine Social Media oder irgendwas. Und ähm, total geiler Nostalgie-Trip zurück in die eigene Jugend. Und da das fand ich eben auch super special, weil da einfach die Umsetzungsform, dieses leicht mockumentarige plus ähm, eben einfach alte Darsteller für Jugendliche zu benutzen und sich selber ja. zu spielen. Super cool.
1: Okay, dann sind wir wirklich jetzt so durchgeritzt <lacht> durch diese ganzen verschiedenen äh, Serien, aber haben doch mehr, als ich gedacht habe, auch von euren Listen viele, und so viele. abgearbeitet. Mhm. Ich packe die auf jeden Fall noch äh, in die ähm, Show Notes Ich glaube, wir haben da nur so zwei, drei, vier Serien nicht angesprochen. Die sind dann da noch drin, könnt ihr nachschauen. Und ähm, genau, dann danke, dass ihr diese ganzen Serien alle geguckt habt, <lacht> ich
2: das nicht machen Immer musste. gerne. <lacht> ja, ja, hat mich auch sehr gefreut, da auch in äh, die eine oder andere nochmal reinzuschauen. Auch jetzt aus deiner Liste, Vanessa. Ja, danke das, für den alles, Tipp.
1: Was ihr sonst so macht äh, bei euch auf Twitter. Ich habe die Profile nochmal äh, verlinkt und genau, wir hören uns dann hier sonst. Nächste
2: Woche. Oder in einem das heißt,
1: wir Jahr. <lacht> wir hören uns in einem Jahr, genau. Und äh, wir anderen hören uns nächste Woche. Da gibt es den Gaming-Rückblick. <lacht> und äh, dann, ähm, ja, erstmal ähm, frohe Weihnachten und so. Yeah, guten Rutsch, Macht's auch.
2: gut. Bleibt gesund. Und bis dann. Ciao. Ciao. Passt auf euch auf.
1: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir jederzeit schreiben auf Twitter at chr-eichler oder per Mail katzpodcast yahoo.com. Wir sind auch auf Instagram und Facebook und der Podcast hat auch eine Twitter-Seite, also überall könnt ihr ähm, mich erreichen. Und an dieser Stelle danke ich den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere StudiobossInnen, Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Tom Simmert und Christian Wefers und unsere weiteren ProduzentInnen Björn Becher, Björn Becker, Marcel Behrmann, Hubert Biniak, Tobias Freitwieser, Theodor Brotmann, Finn Ole klausen Luis Derfert, Nikolaus Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne, Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, paul Vincent Gulgas, Jonas Helmerichs, Leon Hermann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leisner, Sebo McPowers, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Piuk, Philipp R., Alexander Sadlo, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eich Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Urbanowitz, Tobias Walter, David Wieching Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tietschmann und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.